0: Fala Fogão, Tá começando mais um Radar Alvinegro, 16 de março, estamos aqui novamente, já já. Ricardo Zambuja entrará aqui também nessa resenha, para a gente poder falar de Botafogo. Se na hora do almoço eu coloquei na capa da resenha a respeito de ajustes defensivos, agora poder de fogo, justamente para a gente poder falar sobre essa questão da construção de jogadas no Botafogo, a bola parada como grande arma dessa equipe. Justamente porque a gente precisa falar um pouquinho sobre esse lado da história, né? Parte defensiva, a gente sabe que o Botafogo deu uma rateada, né? Já tá com uma estabilidade aí, faz algumas partidas. Vinha muito bem, mostrei os números na resenha da hora do almoço. Posso novamente falar sobre isso aqui. Mas o mais importante e que eu quero abordar nessa resenha com vocês é o poder de fogo do Botafogo, que fez sete diante da equipe do Brasiliense. Mas o ataque não vem funcionando tão bem assim, né? A bola parada não. Bola parada é o grande ponto forte desde 2022, mas a gente precisa ir além. Afinal de contas, para encarar os próximos adversários, pensando nos próximos desafios, sul-americana, brasileiro, as principais competições, né? Copa do Brasil também na terceira fase, mas a gente ainda deve pegar uma equipe de série B, série C, série D, de divisões inferiores, portanto, a gente tem que realmente ver o Botafogo crescer e evoluir nesse aspecto. É claro que a chegada de reforços é importante nesse quesito, especialmente aqui pensando em dois pontas, um ponto esquerdo, um ponta direita. Não sabemos se, no fim das contas, o Botafogo vai buscar esses atletas nessa reta final da janela. Lembrando, menos de três semanas para fechar a janela de transferências, essa primeira de 2023, o Botafogo até aqui contratou quatro jogadores e todos os botafoguenses sentem falta de outras peças para que, de fato, a gente possa ver esse time crescer e as opções de qualidade ofensiva possam estar mais evidentes aí para todo mundo. né? A nossa percepção de qualidade em relação à fase ofensiva do Botafogo reduziu depois da saída, especialmente do Jefinho, mas também considerando aqui o papel importante que o Júnior Santos fez pela direita, né? o Sauer não tinha condições de jogo no ano passado, o Piazon também era pouco utilizado, e agora, sem, os, sem o Júnior Santos, o Piazon vem sendo utilizado à torto e à direito, né? Será que ele vai continuar? O contrato dele vai até meio do ano, a gente também fica se questionando essa situação. Enfim, vamos conversar bastante sobre o Botafogo aqui nessa hora... Eu ia falar a hora do almoço que eu estou perdido nos horários. Mas nessa, às 10 da noite aqui, a gente começando essa resenha para falar do Glorioso, deixa o seu like, é sempre importante a contribuição aqui de vocês com a audiência, mandando mensagens, dando aquele apoio, aquela moral, concordando, discordando, com respeito, todos são bem-vindos, vocês sabem disso. Se inscreva no Fala Fogão, faltam oito inscritos para a gente ultrapassar a barreira dos 28.900. Oito inscritos. Se você está acompanhando essa resenha e ainda não é inscrito no Fala Fogão, dá essa moral, clica em inscrever-se, que já já a gente vai bater os 29 mil com a ajuda de vocês. Os 30 mil já são uma realidade também. Antes de mais nada, vamos dar aquela passada na, na, na Copa do Brasil? Tem mais um joguinho acontecendo. O Vasco está em campo nesse momento, enfrentando a equipe do ABC. Está empatando em 0x0, 0, segundo informação aqui do Google mas é legal a gente poder dar uma passada aqui em relação aos resultados que a gente vem tendo nessa, nessa segunda fase da, da, da Copa do Brasil. né? Botafogo avançou, muito bem, obrigado, vencendo por 7 a 1 mas tivemos outros confrontos. Então, antes da gente falar sobre essa questão do poder de fogo do Botafogo, só para a gente poder passar por essa informação aqui, que é importante, o Botafogo vai estar no pote 1 do sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, e já já mostra aqui equipes que o Botafogo pode vir a enfrentar nessa fase da competição. Eliminamos o Sergipe na Bacia das Almas, é verdade, mas avançamos. E agora 7x1 para cima do Brasiliense. Vamos dar um confere aqui aos resultados dessa segunda rodada. Lembrando que na primeira rodada, a equipe da Série A que foi eliminada foi o Cuiabá. O Cuiabá perdeu logo de cara na Copa do Brasil. Agora, nessa segunda rodada, tivemos outros resultados nesse sentido, mas vamos lá, ó, Brasil de Pelotas eliminou a Ponte Preta, Bahia eliminou o Camboriú, o Rema eliminou o São Luís, Tom Bench eliminou o Retrô Náutico eliminando o Vila Nova, Botafogo de Ribeirão eliminando o São Raimundo, Santos passou pelo Iguatu com tranquilidade, Curitiba no sufoco, 6 a 5 nos pênaltis, eliminou a equipe do Criciúma, o Maringá eliminou o Marcílio Dias. O América Mineiro, também de Série A, segue firme, eliminando o Santa Cruz. Nova Iguaçu, 5x2 para cima do Nova Mutum. Eu dou destaque aqui ao Nova Iguaçu, porque é uma equipe carioca, né? O Volta Redonda aqui também eliminou o Atlético Goianiense ontem nos pênaltis. O Ituano, que já tinha eliminado o Corinthians no Campeonato Paulista, nas quartas de final, eliminou novamente nos pênaltis uma outra equipe importante do futebol brasileiro, o Ceará, que nessa temporada está na Série B. E o Águia de Marabá eliminou Goiás. Pois é, meus amigos, mais uma equipe aí caindo na Copa do Brasil. Goiás, o, além do Goiás aqui destacando a outra equipe aqui que eu queria destacar, não. Por hora é só o Goiás. A outra equipe é o Red Bull Bragantino. Ó. Red Bull Bragantino perdeu por 3x1 para a 1 equipe do Ipiranga, fora de casa. CRB venceu por 5x0 o Operário, de Mato Grosso do Sul, Botafogo 7x1 para cima do Brasiliense. O Grêmio passou também vencendo por 3x0. Placar construído esse na segunda etapa, para cima do Ferroviário. O Vasco vai empatando em 0x0 em São Januário diante da equipe do ABC. É o último confronto. O CSA já tinha jogado mais cedo. Venceu a equipe do Brusque. E aí, meus amigos, quais são as equipes que o Botafogo pode enfrentar? Equipes que estão aí no pote 2. O CSA está no pote 2, o Ipiranga está no pote 2, o CRB está no pote 2, o Volta Redonda está no pote 2, a Águia de Marabá está no pote 2. Enfim, todas essas equipes que eu vim falando aqui, que se classificaram nessa segunda fase e não são da Série A do Campeonato Brasileiro, essas equipes de divisões inferiores estão no pote 2. Botafogo pode pegar Ituano, Nova Iguaçu, o Maringá também pode ser um adversário. O Curitiba existia a possibilidade dele ficar no pote 1 um ou pote 2, mas de acordo com as equipes que estão se classificando, se o Vasco confirmar essa classificação, Curitiba vai para o pote 2. É o único time de Série A que fica no pote 2. Tá? Esse é um ponto importantíssimo aí para ser destacado. Vamos dar uma olhadinha aqui, além dessa, dessa questão. se eu dar uma olhadinha aqui, só um, um mini confere nas estatísticas do jogo do Vasco. Ó. Minuto a estatísticas aqui. Não tem nada falando, minuto a minuto. Também não tem nada. O Google está muito bem informado a respeito dessa partida. Está <risos> muito bem informado. Minuto a minuto não tem absolutamente nada. Estatísticas só falam em probabilidade de vitória. Segue 0x0 em São Januário. Queria trazer aqui para saber como é que estava a partida em termos de estatísticas e tudo mais. Mas vou ter que buscar em outro site. De repente, no Sofá Score, a gente consegue dar uma olhadinha aí para ver como é que está acontecendo esse jogo do Vasco. O nosso glorioso Jefferson Soares dizendo que o jogo tá horrível. É uma bela referência. Vamos dar uma olhadinha aqui no Sofá Escó? Só para dar aquela passada na Copa do Brasil, né? Passei por todos os resultados. O Vasco está jogando nesse momento. É a última equipe aí para definir. ABC, o Vasco, avançando para a terceira fase da Copa do Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui nas estatísticas dessa partida, só para saber como é que está se desenrolando. Eu não estou acompanhando, por razões óbvias. Estou aqui fazendo essa resenha com vocês. né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. ó. Vasco e ABC. Deixa eu ver. Vasco e ABC está rolando agora. Estatísticas de Vasco e ABC. Bora, meu querido. Abre aí. 41 minutos da primeira etapa. E dificuldade de abrir as estatísticas. Agora vai. Estatísticas. Ó, nesse momento, o Vasco tem 70% de posse de bola nesse primeiro tempo, 30% da ABC, seis finalizações do Vasco, duas da ABC, mas o Vasco não acertou o gol. O Vasco não acertou o gol. Foram três chutes bloqueados, três chutes para fora, quatro escanteios para o Vasco, o ABC vai se defendendo, né, como já era de se esperar, o Vasco tem a posse de bola, mas vai enfrentando essa resistência aí da equipe do ABC. Enfim, vamos acompanhar aí para ver qual vai ser o resultado desse confronto. Conforme eu disse, último jogo para definir todas as equipes que vão avançar para a terceira fase da Copa do Brasil. Ainda bem, o nosso glorioso Botafogo está classificado depois dessa goleada, desse massacre para cima do Brasiliense. A maior goleada já sofrida pelo Brasiliense. É, meus amigos, não foi qualquer resultado, não. Foi um resultado importante. Tudo bem, a gente sabe que no primeiro tempo não foi tão bom assim, o Botafogo tomou uns sustos ali, mas no fim das contas o placar foi construído, especialmente por conta da bola parada. Tiquinho Soares fez um hat-trick com bola rolando, mas a gente também não pode desconsiderar aqui o poder de fogo do Botafogo nessa bola parada. Vou dar aquela passada na galera do chat enquanto o Ricardo não chega por aqui. Daqui a pouquinho o Ricardo Zambuja estará presente aqui para a gente poder resenhar, falar sobre essa questão do poder de fogo. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai resenhando aqui. Então vou passar na galera do chat para ver o que vocês estão falando por aqui. Iremal Sorabi, o Tiquinho está bolado com alguma coisa? Estranho ele não comemorar os gols. O último gol ele até comemorou. Levantou os braços assim, olhando para a galera na arquibancada... Mas o primeiro, um desânimo danado, olhando para baixo, cumprimentou o Gabriel Pires, realmente ficou assim estranho. A atitude do Tiquinho ali foi, foi estranha, no mínimo estranha. Espero que agora ele esteja de bem com a vida, fez um hat-trick, três gols numa mesma partida, primeira vez que ele faz isso com a camisa do Botafogo. Então a gente espera que realmente ele possa pegar esse momento especial de três gols marcados e tal, e possa virar a chave. Próximo jogo agora diante da equipe da portuguesa no Luso Brasileiro, que o Tiquinho Soares possa jogar, fazer muitos gols e que o ataque do Botafogo novamente funcione pra caramba, né? Lembrando que contra a portuguesa lá em Volta Redonda, os caras jogaram bem melhor do que a gente, a maior parte do confronto. Segundo tempo, o Botafogo melhorou porque voltou ao esquema tático tradicional, né? Mas aqueles três zagueiros na primeira etapa, minha nossa senhora... Botafoguense de Balneário Camboriú, nosso glorioso Ronaldo. Boa noite, viu o jogo do Fortaleza contra o Cerro Portenho? E quem entrou no segundo tempo foi o possante Júnior Santos. Uma zaga com Benevenuto e Tite só poderia ser eliminado, para sua tristeza. Cara, o Fortaleza ele perdeu em casa para o Cerro Portenho e já tinha se complicado. Agora lá no Paraguai, perdeu novamente, 2x1. O um. que, que acontece com esse resultado? O Fortaleza vai para a Copa Sul-Americana e pode, inclusive, cair no grupo do Botafogo, porque o Fortaleza entra no pote 4. Inclusive, aproveitando aqui né, esse resultado aí, o Fortaleza eliminado, vamos dar uma olhadinha nas equipes que... Como é que está a situação aí das equipes que vão para o pote 4 da Copa Sul-Americana? Super bacana a gente poder dar uma olhada nessa história, né? Deixa eu colocar aqui na tela para todo mundo poder acompanhar. Afinal de contas, essa informação muito nos interessa. Essas equipes... Podem cair no grupo do Botafogo, conforme eu disse. Vão para o pote 4 da, da, da Copa Sul-Americana. Sorteio dia 27 de março, hein? Todo mundo ligado no sorteio dia 27 de março. Vamos lá. O Independiente Medellín eliminou o Magadianes. tá? Então o Magadianes vai para o pote 4. Atlético Mineiro eliminou o Milionários... Tá, que é da, da Colômbia, 3x1 no Mineirão, então o Milionários da Colômbia vai também para o Pote 4. O Fortaleza foi eliminado pelo Cerro Portenho, também está no Pote 4, pode cair no grupo do Botafogo. E o em Cristal e o Huracan estão jogando nesse momento, partida da ida foi 0x0, o jogo também está 0x0 0 lá no Peru. Então a gente tem aqui três equipes já, garantidas nesse pote 4, oriundas da Copa Libertadores, da pré-Libertadores. Magadjanes, Milionários e Fortaleza. Fortaleza, infelizmente, caindo na Libertadores. Eu gosto da equipe do Fortaleza, sinceramente. Acho que é uma equipe que tem uma torcida super interessante. O Ronaldo aqui, o Botafoguense de Balneário Camboriú, dá aquela zoada. Mas eu acho muito bacana a equipe do Fortaleza. Acho que o Voivoda faz um trabalho muito legal por lá. É, e o presidente do Fortaleza também faz um trabalho super bacana mantendo esse projeto, apesar de turbulências que aconteceram, especialmente no ano passado, quando Fortaleza passou boa parte aí do Campeonato Brasileiro é, na zona do rebaixamento. Não só na zona do rebaixamento, mas na lanterna do Campeonato Brasileiro. Né? Enfim, fique ligado, em 27 de março, teremos o sorteio da Copa Sul-Americana. O Joimar, fala, meu irmão de camisa, será que esse mazuco e esse americano fanfarrão Vão criar vergonha na cara e mandar propostas para os jogadores sem ser somente por empréstimo com opção de compra? Piada. De verdade, Oimar, essa questão de ser empréstimo com opção de compra não me incomoda. E eu, de, e eu sinceramente, não consigo entender porque tem muito torcedor botafoguense que fica chateado com essa situação. Porque a gente tem que pensar numa estratégia de contratações. Para começo de conversa, vamos separar o mazuco do texto, né? O texto bateu no peito naquela entrevista, lá no Fogão Net, né? naquela live no Fogão Net, e ele bateu no peito para falar, a palavra final é minha. Então, o mazuco nessa história, ele não é responsável não, tá? O caso do Botafogo fazer proposta, oferecer salário, essa parte aí, quem dá a palavra final de vai contratar, não vai contratar, é o texto. O mazuco faz os contatos e tal, e a preferência por empréstimo com opção de compra, no meu entendimento, tem uma razão de ser. A gente nunca pode desconsiderar que o Botafogo, em relação a alguns atletas que estão no elenco nesse momento, já tem uma opção de compra a ser executada no fim do ano. Por exemplo, o Lucas Fernandes, se o Botafogo quiser contratar, vai manter na equipe além dessa temporada, vai ter que pagar 20 milhões de reais. Tá? Isso, obviamente, arredondando. São cerca de 4 milhões de dólares. Agora não estou lembrando se são dólares ou euros, acho que são euros. 4 milhões de euros, isso vai dar mais de 20 milhões de reais. Vai dar uns 22, 23 milhões de reais. O Gabriel Pires é na casa dos 16 milhões de reais, se o Botafogo depois entender que vale a pena manter o Gabriel Pires. Pelas últimas partidas, claro, a gente vai falar, ó, esse Gabriel Pires aí, não. Mas o Gabriel Pires contra o Fluminense, o Gabriel Pires contra o Santos e em outros jogos, que ele mandou muito bem, especialmente na questão de recuperação de bola, quantas vezes a gente pode falar aqui, né, cara, o Gabriel Pires tá roubando bola pra caramba. Ele é o um segundo volante, a gente nunca pode esquecer disso. É né? o segundo homem de meio de campo, Gabriel Pires. Pode jogar um pouco mais avançado, fez isso lá no Algarafa, mas a função de origem do Gabriel Pires é segundo homem de meio de campo. Né? A gente não pode perder isso de vista. 16 milhões de reais. Só nessa brincadeira, Gabriel Pires e Lucas Fernandes, são 40 milhões de reais. Aí tem o Luiz Henrique, que hoje ninguém pensa, pô, pagar para ter o Luiz Henrique? O Luiz Henrique, pô, até, até tá entrando bem nesses últimos jogos, mas justifica você pagar uma grana tão violenta para poder garantir a permanência do Luiz Henrique? Nesse momento, não. Mas se o, se o garoto começar a jogar para caramba, aí o Botafogo já vai estudar essa possibilidade. E se tiver que contratar o Luiz Henrique, o que é que vai acontecer? Mais alguns milhões, e nesse caso não são poucos são se, não, se eu não me engano, mais de 50 milhões de reais, mais de 40 milhões de reais. Uma bela grana no Luiz Henrique. Então, a gente está falando de alguns cenários onde esses jogadores que estão por empréstimo com opção de compra, que já estão no Botafogo, o Botafogo querendo manter, vai ter que gastar uma grana aí para poder garantir a permanência. E aí você contrata outros jogadores por empréstimo com opção de compra, você joga lá para frente a obrigação de também ter que desembolsar alguma grana para poder garantir a permanência desses atletas. Isso, na minha opinião, entra é, num planejamento, tá? Por mais que depois você não venha a executar essa opção de compra, ah, não compensa manter esse atleta. Mas dentro de um planejamento, isso tem que ser considerado, tem que estar tá meio que provisionado, entre aspas, logicamente. Mas tá lá, ó, podemos ter que ter esse gasto aqui no fim da temporada para garantir a permanência desse atleta. Acho que isso leva em consideração. Então, de verdade, eu não me incomodo em absoluto da gente buscar jogadores por empréstimo com opção de compra. Não me incomoda de verdade. Desde que sejam bons jogadores. Acho que o mais importante é esse. Se vai ser em definitivo, se vai ser empréstimo com opção de compra, se vai ser contrato, acabou, ele está livre no mercado, se vai ser pré-contrato, o modelo não é o mais importante para mim. O mais importante é que seja um cara que agregue, de fato, qualidade ao elenco do Botafogo. Valdemir dos Santos, olha, Vitor... 68 anos, sou torcedor, há 68 anos sou torcedor do Botafogo. O que eu vejo agora é uma torcida raivosa que não se organiza para exigir do investidor seriedade na administração do nosso time. Cara, os torcedores têm cobrado, tá? A gente não pode falar que a torcida do Botafogo não está cobrando. É claro que você vai ter níveis de cobrança, né? Vai ter o torcedor que é mais tranquilo, que vai levar a coisa... Ah, cara vambora, as coisas estão progredindo gradativamente, vai ter aquele torcedor mais imediatista que vai querer as coisas para ontem, então ele vai ser muito mais exaltado na sua cobrança mas a gente vê a torcida do Botafogo cobrando, cara, eu vejo de direto assim nas redes sociais, a gente já fez as nossas cobranças aqui também, em relação a essa questão de reforços, a gente já falou aqui há muito tempo, que na nossa opinião aqui do canal, o Botafogo tinha que ter garantido essas contratações lá até o dia 9 de janeiro, que era a data da reapresentação depois passou. Ah, vai ser depois do dia 31 de janeiro. Então, até o final de fevereiro. E a gente já está aí no dia 16 de março. Então, cara, as cobranças vão sendo feitas. A gente sabe que o Botafogo enfrentou desafios financeiros. Mas, de verdade, se esses desafios impedissem 100% contratações de acontecerem, nem o de Plácido tinha chegado. Essa é a grande verdade. Isso só falando de, de, do de Plácido, tá? Isso só falando do de Plácido. É, Marcelo Francisco, esse treinador do Vasco, pegou ontem. Segue 0 a 0 Vasco e ABC deve estar no intervalo nesse momento. Eu aqui não estou acompanhando mais o resultado. Segue 0x0. Bom, em tese, pelo menos, né? Deixa eu ver aqui. Segue 0 a 0 está no intervalo Vasco e ABC. O Vasco aí, segundo consta, a galera dizendo que o Vasco está jogando nada. O Douglas aqui dizendo, Vasco jogando nada, que continue assim. É aquela rivalidade, né, Douglas? Jefferson Soares, Vitão, percebeu que os jogadores não comemoraram com o Castro nenhum dos sete gols? Percebi, mas isso não me incomoda, de verdade. Até porque não é costumeiro a gente ver o time do Botafogo, faz um gol, vai todo mundo lá no banco, abraça o treinador. Já aconteceu, mas não é que isso aconteça o tempo inteiro. Então, de verdade, essa questão de não ter ido comemorar com o Castro, eu acho que é uma coisa assim, normal. Se a gente for muito sincero, e a gente deve ser, quantas vezes, de fato, a gente vê o Botafogo faz um gol e vai lá todo mundo no treinador abraçar o cara? Não é comum nesse time do Botafogo, né? O Douglas dizendo que o ABC está jogando com uma linha de cinco na zaga, é, é, meu irmão, faz aquela, faz aquela aquele ferrolho lá atrás dificulta a vida do time do Vasco, Botafogo com nove, a gente nunca pode desconsiderar isso, né? O Vasco realmente vem no melhor momento com o Botafogo, é verdade, mas o Botafogo com nove dificultou a vida do Vasco para poder realmente de ganhar aquele clássico. Tanto é que a torcida elogiou a organização defensiva do Botafogo. E isso que surpreendeu todo mundo depois. Porque, cara, um time que foi organizado com 9 contra 11, depois não consegue ser organizado para impedir investidas do Sergipe, Resende, Portuguesa, Brasiliense, chamou muita atenção justamente por conta disso, né? Mas Ciro Ribeiro, Nilton, vai lotar nos Jogos da Sul-Americana. Eu espero que sim, cara. Eu espero que sim. É a grande chance de título que o Botafogo tem nessa temporada a gente sabe que é uma competição importante, a gente sabe que tem condições de o time, voltando àquele grau de competitividade que a gente vinha apresentando, o time realmente poder chegar forte e a gente buscar, cara, chegar o mais longe possível, de preferência na decisão, e aí, meu camarada, chegando na decisão, se isso acontecer, só a vitória, o botafoguense não merece, vou falar de novo que eu já falei aqui no canal, o Botafogo conseguindo chegar na final da Copa Sul-Americana nessa temporada, hoje, hoje, a gente pode até falar, pô, cara, hoje, jogando o futebol que vem apresentando, a ah, beleza goleou o Brasiliense. Primeiro tempo, o Brasiliense deu vários sustos na gente. Então, se a gente pegar, assim, um apanhado geral do jogo do Vasco para cá, do jogo do Flamengo, mais especificamente, para cá, a gente fala, pô, jogando esse futebol não chega em lugar nenhum, né? Sendo sincero. Agora, se organizando, conseguindo voltar aquele grau de competitividade, um time que pouco deixa o adversário jogar, pô, o Botafogo chegando na decisão, Seria maltratar, maltratar demais o coração do botafoguense a gente chegar numa decisão, depois de 28 anos sem ter a chance de ganhar um título de expressão, seja nacional ou internacional, e o Botafogo não ganhar a decisão. Pô, isso não pode acontecer, meu irmão. Eu já tô batendo na madeira desde já. Porque se o Botafogo conseguir chegar na final da Copa Sul-Americana, esse título tem que vir de qualquer maneira, meu irmão. Tem que vir de qualquer maneira. Carlos Eduardo... Fortaleza, ganhamos duas vezes ano passado. Se cair no nosso grupo, azar o deles. Ah, não, com certeza. O Botafogo seria favorito, claro, jogando futebol, né? Jogando futebol. Esse é um ponto extremamente importante. Sérgio Ferreira, Vitão, você sempre comentava que o Tiquinho não recebia aquela bola, que era só para empurrar para o gol. Ontem recebeu três. Pô, eu ia falar justamente sobre isso. Estou esperando só o Ricardo chegar aqui para a gente poder entrar nessa questão do tema principal da resenha, né? Que é o poder de fogo. Que realmente, Sérgio. Eu cansei de falar quantas vezes a gente viu o Tiquinho receber aquela bola só em condições de dar o toque, dar o tapa e fazer o gol. Ontem foram três vezes. Claro, o Luiz Henrique ele teve que dominar e bater, mas foi tipo dois toques, né? Então entra também nessa categoria. Recebeu uma boa bola, uma boa condição e deu aquele tapa tirando do goleiro que nem se mexeu, né? Né? Então, realmente, cara, é para enaltecer. Claro que o Brasiliense passou a dar espaço para caramba. Isso também tem que ser considerado. Não é diminuindo o mérito do Botafogo, que a gente soube explorar os espaços. Mas é claro que tinha mais espaço para jogar. E o Botafogo, ainda bem, soube aproveitar a fragilidade do Brasiliense, que se abriu cada vez mais né, no desespero e a gente foi fazendo um gol atrás do outro. O treinador do Brasiliense deu aquela ferrada com o time dos caras. né? Porque quando ele fez as alterações no intervalo, Precisando buscar o resultado? Ah, meu querido, aí foi um prato cheio. Que bom que o Botafogo conseguiu aproveitar os espaços. Marcílio Ribeiro, falta dinheiro ao Fortaleza. Se eles virarem SAF, vão dar trabalho. Também acho, tá? Também acho. O time do Fortaleza é um time interessante, cara. Eu, eu já disse aqui várias vezes e continuo dizendo. Na minha opinião, na minha opinião o time do Fortaleza é, e a torcida do Fortaleza estão de parabéns por tudo que vem fazendo. Tá? por tudo que vem fazendo, tem que realmente reconhecer um bom trabalho que está acontecendo. Douglas Barros, Júnior Santos seria muito titular nesse Botafogo. Cara, é verdade, Douglas, é verdade, o Júnior Santos seria titular nesse time do Botafogo. O Piazon está sendo, está né? merecendo, inclusive, se a, gente se... se a gente for muito honesto, entre Piazon, Sauer e o mais quem ali? O Carlos Alberto está jogando pela esquerda, né? mas pode jogar pela direita. Mas entre Piazão e Sauer, quem é que tá merecendo jogar ali pela direita? É o Piazão, cara vai fazer o quê? Goste você ou não, porque o Sauer tem que correr atrás demais, né, desse prejuízo. Ontem inclusive entrou, deu uma pré-assistência, entrou querendo, movimentando, participando, conseguiu dar essa pré-assistência pro último gol do Botafogo, ele que dá o passe aqui pro Di Plácido que faz aquele cruzamento açucarado pro Tiquinho Soares na segunda trave. Agora, realmente, a gente tem que considerar isso. Se o Júnior Santos estivesse ainda no Botafogo, ele seria titular. Agora, lamento a saída do Júnior Santos? Não. Vocês sabem qual é a minha opinião aqui. O Júnior Santos ele ia de 8 a 80 no mesmo lance. Fez uma jogada maravilhosa, daqui a pouco tropeçou na bola, se, se atrapalhou todo, perdeu o tempo da jogada e já foi. A verdade é essa. A gente já cansou de ver o Júnior Santos fazer isso com a camisa do Botafogo. Então, não lamento a sua saída, mas, claro, né, acontece isso que você falou. Marcílio Ribeiro, o Tiquinho tinha que ouvir mesmo. Fez maior cagada. Poderia ser, ter desfalcado o time por meses. Está muito sensível. Não, nesse ponto, a torcida está coberta de razão. O que o Tiquinho fez de perder a cabeça e tal, não sei o quê, cara, não era para ter acontecido, né? Não era para ter acontecido e você tem tá, tá certo aqui. Ele poderia desfalcar o Botafogo por meses. Seria um prejuízo gigantesco ao Botafogo. Então, ó, pezinho no chão, cabeça no lugar, tratar de jogar futebol, que as coisas gradativamente vão acontecer. Elias Azevedo, Vitão, boa noite. Se o, se o Bota tivesse um camisa 5 como o Alemão, e 7 como o Geraldo, e um 10 como o Mendonça, aí sim o time ficava forte. As referências estão ruins, né, ô, ô Elias? <risos> se o Botafogo tivesse um cara como o Mendonça, como o Alemão, como o Geraldo, <risos> pô, cara, aí é, é. Tu jogou lá em cima a expectativa, né? O, o parâmetro foi lá pro alto tá certo, a gente tem que querer sempre o melhor, mas não é toda hora que a gente vai ver um cara, por exemplo, um camisa 10 como o Mendonça na, no, no time do Botafogo, né? Infelizmente, seria maravilhoso, inclusive, se isso acontecesse. O Felipe Alves, Vitão, se o Vasco sair hoje e domingo for desclassificado, será que a torcida vai pedir a demissão como pede a do Castro? Cara, é uma boa questão que você tá levantando aqui e eu não nego, adoraria ver essa situação acontecer. Rivalidade, meu camarada. Rivalidade. Se o Vasco cai na semifinal e é desclassificado na Copa do Brasil, seria interessante a gente ver, porque seria a primeira grande crise no Vasco depois de vir da SAF, né? Nós tivemos a nossa, nós estamos no meio ainda de uma, né? Buscando sair. Questão dos resultados aí. O resultado contra o Brasiliense dá aquela suavizada, mas ainda não é pô, não, agora o Botafogo já tá tudo bem de novo. Ainda não é o caso. A gente tem que realmente conseguir repetir a dose em outras partidas. Agora, dia 18, diante da portuguesa no Luso Brasileiro, teremos a chance portuguesa que foi melhor que o Botafogo naquela última partida da rodada da rodada final, né rodada derradeira da Taça Guanabara, que o Botafogo agora possa fazer a sua parte. Não é verdade? O Rafael Vidal, não sei como tem gente que fala em título sem ter elenco. Cara, vamos lá. Por que, que a gente fala, porque eu, pelo menos, falo sobre possibilidade do Botafogo chegar em final de Sul-Americana, mesmo que a gente não tenha o melhor elenco do futebol brasileiro e tal, não sei o quê, porque quando a gente olha para a competição, ela tem esse perfil. O Atlético Goianiense, que ontem, inclusive, foi eliminado por Volta Redonda na Copa do Brasil, o Atlético Goianiense, que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro, foi semifinalista e quase chegou na decisão foi rebaixado no Campeonato Brasileiro e quase chegou na decisão, deu mole na semifinal para o São Paulo, conseguiu fazer o placar na primeira partida, mas lá no Morumbi não conseguiu sustentar. O São Paulo, que também não tinha um elenco maravilhoso, chegou na decisão, foi derrotado, derrotado por Del Valle, merecida a vitória do Del Valle na decisão da Copa Sul-Americana do ano passado, mas também chegou na decisão. Se você parar para pensar... A Copa Sul-Americana permite que alguns times que você não dá nada por eles, acabem avançando. É claro que a gente espera que o Botafogo reforce, tenha mais opções de qualidade nesse elenco. Está todo mundo nessa expectativa, nessa reta final de janela. Vai chegar ou não vai chegar novos jogadores? A gente fica na expectativa que sim. E isso acontecendo, é claro que vai ser muito positivo. Agora, o que eu falei aqui, sempre para deixar bem claro, é nesse momento, jogando futebol que o Botafogo está jogando, porque mesmo tendo goleado o Brasiliense, eu não posso desconsiderar o que aconteceu no primeiro tempo. O primeiro tempo poderia ter tranquilamente terminado 3x3, 3x2. Porque o Brasiliense teve chances para isso, para fazer os dois, três gols, assim como o Botafogo fez seus três gols e teve inclusive uma chance para fazer mais um, né, com o Carlos Alberto. Então o Botafogo até aqui, ele perdeu aquela estabilidade defensiva e a fase ofensiva tirando o jogo do Brasiliense, porque a gente tem que ver se isso vai se confirmar, por exemplo, diante da equipe da portuguesa, ou se a gente vai continuar tendo muita dificuldade de construir, esse ponto tem que ser observado. Mas pegando os números do Botafogo, o desempenho recente do Botafogo, é claro que a gente fala, pô, jogando isso aí não chega em lugar nenhum. Agora, sendo novamente competitivo, com a fase defensiva muito bem estruturada, pressão no homem da bola para evitar lançamentos nas costas da nossa zaga, isso acontecendo, aí, cara, a Copa Sul-Americana permite você sonhar com essas possibilidades. Agora, todo mundo concorda, claro, o Botafogo tem que reforçar, porque dessa maneira a gente tem maiores probabilidades de conseguir fazer uma grande Copa Sul-Americana, um grande Campeonato Brasileiro e também uma grande Copa do Brasil. E tomara que isso aconteça, claro, né? O PC... PCCCV. PCCV. PCCC... CCCCV, <risos> letra pra cacete aqui, Ademir, o Botafogo sondou e no final vai para outro time, Botafogo é arame liso, pega, ni pega ninguém, bom, não sabemos se de fato o Botafogo avançou com uma proposta, segundo consta, o Botafogo chegou a fazer uma consulta, mas não avançou efetivamente com uma proposta, e a informação que teve hoje é que o time dos Estados Unidos, eu, não, eu sinceramente não cheguei a ler o nome do time, mas teria oferecido 2 milhões e meio de dólares para levar o Ademir. Ademir que foi muito bem na América Mineiro, quando chegou no Gala, a torcida do Atlético Mineiro gostou bastante da movimentação de mercado, mas ele não aconteceu por lá, né, então assim, cara, não sei sinceramente se o Botafogo avançou com aquele interesse, eu quero Ademir de qualquer maneira, não sei, não sei, aí a gente vai ter que aguardar para ver o que que acontece. Ricardo Lages, acho que essa característica apresentada pelo De Plácido e se confirmando, tem tudo para casar com o futebol do Sauer. Ontem, pareceu que o Sauer entrou com outra disposição. Pareceu, não. Ontem, o Sauer entrou com outra disposição. O Sauer entrou com outra disposição e é bom que entre mesmo. Porque o Sauer, a batata dele está assando, né, meus queridos? A batata dele está assando. O Sauer tem que provar que realmente merece uma oportunidade como titular no time do Botafogo. Todo mundo imaginou que esse campeonato estadual seria o momento dele. Seria o momento do Sauer chegar e, ó, essa vaga é minha, essa ponta direita é minha. E teria sido maravilhoso, sinceramente. Se o Sauer tivesse mostrado aquilo que a gente tinha expectativa de ver, de, pô, cara, a, lateral direita, a ponta direita, a gente está tranquilo. Mas não foi isso que aconteceu. Ele foi preterido pelo Piazon e foi preterido também pelo Carlos Alberto. E nunca é demais lembrar. O Carlos Alberto entrou contra o Nova Iguaçu, estava bem naquela partida, tomou pancada no tornozelo, saiu, ficou machucado algumas rodadas, o Sauer estava à disposição, quem entrou foi o Piazon, e no fim das contas, quando o Carlos Alberto voltou a ficar à disposição, ele tomou a frente de novo do Sauer. Então, cara, o Sauer tem que correr muito atrás nesse momento. Essa é a grande verdade. Não dá pra gente pensar de outra maneira, sinceramente, em relação a isso. Tamo junto. Sérgio Ferreira Vitão... Como está a negociação do passe do Cláudio Pantufa, evoluiu? Ele chega antes do fechamento da janela? Antes do fechamento da janela, o Cláudio Pantufa não chega, não. Mas como ele é um agente livre no mercado, a gente está negociando com a empresária dele para ver se Cláudio Pantufa pode reforçar a equipe do Fala Fogão no pós nos pós-jogos aqui do Campeonato Brasileiro. Né? Vamos ver se a gente consegue esse reforço para a nossa bancada aqui durante o Campeonato Brasileiro. Talvez não seja possível em todas, as, em todas as partidas. Estamos negociando os, os termos aqui para ver se a gente pode contar com o nosso glorioso Cláudio Pantufa. <risos> Meu irmão, essa daí é complicada. Essa daí é citação do Cláudio, rapaz. Ele falou que ia voltar na semifinal do Campeonato Estadual. Aí o Botafogo é eliminado antes de chegar na semifinal do Campeonato Estadual. Tá Rio não conta, né? Tá Rio o Botafogo tem que ganhar, tem que buscar. Mas não, não é semifinal do Campeonato Estadual, né? Vamos ver se no Campeonato Brasileiro, Cláudio Pantufa volta. Ou quem sabe antes, né? Pós-jogo da Copa Sul-Americana, a primeira partida do Botafogo na competição continental, é fora de casa. Botafogo é pote 2. Então, a nossa campanha na, na Copa Sul-Americana, na fase de grupos, vai ter o seguinte desenho. Fora de casa, mandante, mandante. Fora de casa, fora de casa, fecha como mandante. Então, esse é o desenho aí da tabela do Botafogo no, na Copa Sul-Americana. Tomara que a gente, logicamente, né, possa é, avançar. Lembrando sempre que o desenho da Copa Sul-Americana sofreu modificação. Os primeiros colocados da fase de grupos avançam direto para as oitavas de final e as equipes que são oriundas da Copa Libertadores, que terminaram em terceiro lugar, jogam contra o segundo colocado da fase de grupos da Sul-Americana, um playoff das oitavas. Isso já acontece, por exemplo, na Europa League, né? A gente tem confrontos assim. Times que vêm da Champions enfrentando equipes que já estavam na Europa League, mas não avançaram primeiro na sua chave. Então, a Comembol copiando esse sistema lá da Europa League. O Kid, de... Vitão, você não vai mandar um beijo para mim? Que preconceito é esse? Um beijo para você, Kid. Eu não preciso ler a segunda parte. Um beijo para você, Kid. Humanas do Davi. O Juba vai acabar parando no Palmeiras ou Urubu da Vida. O garoto é muita bola. Tem que descer no Recife logo e desenrolar de forma séria e respeitosa. Anota aí. Bom, segundo consta, o Botafogo tem buscado manter conversas com a equipe do esporte. O próprio empresário da atleta disse que isso aconteceu. Outras equipes também estavam interessadas. Por exemplo, o Vasco o Internacional, pelo que parece, também ficaram de olho. E, além disso, o Palmeiras também teria surgido como uma possibilidade. Se vai acontecer alguma dessas negociações, a gente não sabe. O Botafogo tentou, está conversando com o esporte, o contrato dele vai até 31 de agosto, Botafogo, qualquer equipe pode assinar um pré-contrato, mas aí ele só poderia voltar a jogar na próxima temporada, né? Nunca é demais lembrar que a janela do segundo semestre se encerra no dia 2 de agosto, dessa maneira o Luciano Juba não poderia jogar no Campeonato Brasileiro caso assine um pré-contrato com alguma equipe, e o Botafogo, claro, Quer contar com o jogador para agora, não só para 2024. Vamos ver se tem desenrolo com a equipe do esporte, que está duro na queda ali não quer realmente liberar o jogador. Juliano Nogueira, Kaique. Kaique está voltando. Né? A gente não sabe exatamente quando ele vai ficar à disposição, vai ser relacionado, mas o processo de recuperação dele segue normalmente. Ele teve uma lesão no joelho não tão grave quanto é, por exemplo, a do Patrick de Paula mas a gente espera que o Kaique possa voltar muito bem. né? Estava muito bem antes da sua lesão, infelizmente acabou sofrendo é, essa lesão aí no, no joelho, ligamento cruzado anterior. O Alexander Nunes, contratação nossa é o gramado sintético. Cara, não pode ser, né? O gramado sintético é bacana, o tapete está bonito para caramba, tudo legal, mas os reforços para a equipe, para esse elenco, cara, isso aí é mandatório. Eu já disse aqui e vou voltar a falar. Se o Botafogo não contratar mais ninguém nessa janela, deixar para resolver certas questões na segunda janela, vai ser um erro bizarro. Vai ser um erro bizarro. Quero só ver o que, é que vai acontecer. Quero só ver. É, deixa eu ver aqui. Ah, mas para a galera que gosta de uma superstição, esses dias eu estava gravando um vídeo aqui. Esses dias não foi, mais, mais conhecido como ontem. E tivemos barulho de obra em algum lugar aqui. Para galera que gosta dessa superstição, fica aí o recado. Será que teremos novidade? O Manas do Davi. Boa noite, Vitão. O jogador que mesmo com o jogo duro do presidente do esporte não se pode perder se chama Luciano Juba. 2, 3 milhões ele é liberado. Baita jogador, nível jefinho para cima. É o que eu acabei de falar sobre ele, né? O esporte faz jogo duro. Vamos ver se o Botafogo consegue convencer a equipe pernambucana e também o atleta, né? E também o um atleta. O Pedro Henrique. Saudade do Kaique, mesmo com poucos jogos, já tinha virado fã. Tomou conta da posição na época. Com certeza. Juan Bernardo Vitão, você acredita em alguma contratação ainda nessa janela? Cara, acreditar 100% eu já não acredito, não. Vou ser muito sincero com vocês. Eu começo a ter uma certa dúvida cada vez maior se o Botafogo, de fato, vai trazer mais alguns jogadores aí nessa janela. Eu começo a ter essa dúvida dentro de mim cada vez maior. Agora, esperança, esperança eu vou ter até o último instante. Esperança terei até o último instante, né? Flávio, minha pergunta é, Sauer com essa sequência do Piazão não era melhor? Será? Olha o homem aí, ó. E quando a chegou, estamos aqui, Ricardo, estava resenhando com a galera... Deixei para falar sobre o tema principal dessa live, logicamente, quando você chegasse aqui, porque dessa forma a gente pode trocar uma ideia aqui, fazer uma resenha, um debate super legal. E a gente vai falar sobre poder de fogo. O Eita. Botafogo tem na bola parada um ponto fortíssimo, mas a gente tem que ir além. Ontem, no segundo tempo, com o Brasiliense, conseguimos ali, hat-trick de Tiquinho Soares com a bola rolando. Claro, não é um parâmetro daqueles, né? porque afinal de contas o Brasiliense se abriu todo. E facilitou jogar futebol com espaço, meu amigo. É a melhor coisa do mundo. Quem não gosta de jogar um futebolzinho com espaço pra você pensar, ver o que você vai fazer? Verdade. É maravilhoso. E o Ricardo com essa belíssima voz de narrador de novo <risos> em todo o estádio. Meu irmão, Porra, tá,
1: tá foda. <risos> <risos> Tô igual o Catra. <risos> Ô, meu irmão, que voz é essa? Meu querido? De Ué, cara, é, hoje é a voz que eu tenho. Não posso fazer nada. Fazer justo, tá justo, tá justo. O Kid aqui perguntando, fala Zambuja, qual a marca do chinelinho? Porra, meu irmão, vou te falar que foi bom e foi ruim. Eu tava, Por incrível que pareça, o Arthur não estava com minha, com minha, sentindo minha falta, não. Mas eu estava sentindo falta do canal, pô. Estava sentindo falta de, de vir aqui. ó. o, P, o P, tem um monte de C nesse nome. Botafogo fala ganhar e o Ricardo dele. aparece. Fala não, rápido não, fala rápido. Não não, 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 não vou falar rápido. PCCV, é PCCV. É PC, é PCCV. É bota... só, só ganhar que o Ricardo aparece. Porra, queria que fosse assim, né, cara? Queria que eu aparecesse assim toda hora, mas infelizmente não, não, é, não é o que tá rolando. Mas, é, vamos, vamos falar de poder de fogo do Botafogo, até porque não tem muito o que falar, né? Então. Mas...
0: Exato. Agora,
1: eu queria começar esse
0: debate aqui em cima dessa questão do poder de fogo do Botafogo, justamente destacando: ó, beijão pro Renato Costa aí, ó. Fala, Ricardo, Grande, então um beijo pra vocês. Tamo junto, Renato. Beijo. Eu queria começar destacando aqui essa questão do poder de fogo do Botafogo, falando justamente sobre bola parada. A gente tem várias críticas e ponderações que podem ser feitas ao trabalho do Castro ao longo do tempo. E é, todas essas críticas e ponderações já foram realizadas. Mas bola parada é algo que efetivamente tem que ser elogiado no Botafogo. Foram várias as ocasiões que a gente fez gol de bola parada, seja em cobrança de escanteio, seja em falta lateral. Ontem, por exemplo... Foram quatro gols de bola parada e cada um de uma maneira. Teve de escanteio, teve de cobrança de falta pela esquerda, cobrança de falta pela direita, uma com o Massal, outra com o Piazon. Teve o latereio do Fernando Massal, que acabou virando um. um, um, um meu irmão, o homem jogou a bola na pequena área. Tá de brincadeira, cara. Tá de brincadeira. Então, assim, a gente vê o Botafogo nessa questão da, da bola parada muito forte desde o ano passado. Eu lembro aquela partida, por exemplo, contra a equipe do Fortaleza, que o Marçal, inclusive, tomou um cartão amarelo idiota discutindo com o árbitro qual era a posição da bola na meia-lua da cobrança de escanteio. Mas a gente lembra de jogos em que o Botafogo realmente teve a bola parada, uma arma importante. Teve jogo contra o Fortaleza, o Ceará no estádio Newton Santos, aquele empate 1x1. A gente conseguiu fazer um gol de cabeça com o Cuesta. Cuesta que, inclusive, não à toa, eu coloquei Adriel Adrielson Cuesta na capa, né? Poder de fogo, eu botei. Adrielson, Cuesta, Tiquinho Soares porque os, os nossos zagueiros estão conseguindo balançar as redes Adrielson foi o homem do gol naquela cobrança de escanteio contra o Sergipe, mais um gol de bola parada, agora contra o Brasiliense também faz mais um gol, tem dois gols já na Copa do Brasil, o Cuesta deu aquele peixinho diferentaço ali com a cabeça grudada no chão mas o que interessa é a bola na rede então a gente vê aqui, bola parada e o próprio Castro já tinha falado sobre isso e tornou a falar agora que é treinado incessantemente. E eu lembro, Ricardo, que durante muito tempo, no time do Botafogo, nas últimas temporadas, a gente tinha uma dificuldade de tirar, extrair alguma coisa de bola parada, que era surreal, irmão. Tipo assim, os outros times faziam gol na gente de bola parada, mas o Botafogo não fazia gol de bola parada praticamente ninguém. E a gente sabe que no futebol moderno, bola parada decide várias partidas, mas, claro, temos que elogiar. A bola parada do Botafogo é perigosa. Todas as equipes que jogaram contra a gente Vão ter que prestar atenção nesse, nesse aspecto do nosso jogo, mas a gente tem que ir além. E a gente vai falar sobre isso, mas passo a palavra para você para já fazer seus comentários iniciais. E, antes de mais nada, risadinha do Catra, não vamos perder a oportunidade. Né?
1: <risos> e o pior é que eu não tenho nem que forçar, cara, está saindo naturalmente. É meio bizarro, eu queria pedir desculpa pela minha voz. Eu, pô, ontem estava bem pior, inclusive, tá? Por isso que ontem eu não participei aqui. Queria ter participado, né? Um 7x1 na, na, toda hora, né? Mas, infelizmente, não dava. Peguei alguma virose doida em, em Londres. Ou pode ter sido na, na Escócia também. Não sei onde é que eu peguei. Meu foi o pior voo da minha vida. Pra vocês terem uma ideia, eu nunca durmo em voo dormi Eu nunca deixo de comer em voo. Não comi nada no voo. Nada. De tão mal que eu tava. Porra, vomitei um absurdo. Minha garganta ficou... Então, eu vomitei tanto que minha garganta ficou tão ruim que eu perdi a voz. Então, por isso que eu não consegui fazer nada. Então, ontem eu falei, pô, Vitor, tem que ficar na moralzinha, quietinho. Até porque hoje, eu. jornada dupla, eu cheguei atrasado. Porque eu estava no, no podcast lá do Vamos Falar de Botafogo, com o Pedrão e com o Daniel. a gente boa, porque o Renato estava lá também. E, cara, sensacional. Se vocês puderem assistir, dar uma moral para eles lá. Quem tem no Twitter... Segue lá, vamos falar de Botafogo com interrogação. É uma pergunta, embora eu não tenha dado a entonação correta. E, e foi isso. Então, por isso que eu não fiz a live ontem. Mas é bom estar de volta. Eu estava com saudade de, de estar aqui, de, de receber o carinho da, do torcedor botafoguense. Aquele carinho né, que abraça a gente, que coloca a gente para cima. né E eu estava realmente com saudade. Não estava com tanta saudade de falar do Botafogo propriamente, mas estava com saudade da interação. É... Cara, só rapidinho do jogo de ontem. Foi um jogo ruim. O Botafogo não jogou porra nenhuma, a verdade é essa. Primeiro tempo, principalmente, jogou nada. Foi muito ruim. A zaga pavorosa. É aquele negócio, né? O cobertor curto. Você quer jogar com a linha de defesa lá na frente? Beleza, você pode jogar, não tem problema. Agora, você tem que fazer por onde? Você tem que se proteger. Não adianta nada você ir lá para frente e não fazer a porcaria da pressão no homem da bola. Tu vai tomar bola, meu irmão. Vai tomar bola nas costas. Tu vai tomar bola no meio da zaga. E vai ser uma merda. Tu vai tomar gol do Yuri Mamute, porra Aí não tem como. E você tem que decidir. Se você quer fazer, você tem que treinar e fazer bem feito. E o Botafogo não tava fazendo. Se o tempo deu uma melhorada, o cara do Brasilia te ajudou bastante também, né? O o técnico, mas tem os méritos o Tiquinho fez os três e tal então fez o que tinha que fazer mas nada além disso De plácido estreou, foi bem, ponto não falo mais nada, vamos acompanhar os próximos jogos para a gente poder ter alguma noção do que esse cara pode realmente jogar, primeiro tempo foi ruim o que era esperado, chegando agora o time meio zoneado, então entregou ali o, o que eu achei que ele ia entregar mesmo mas no segundo tempo ele foi bem mas é melhor parar por aí, vamos esperar. E é isso, acho que a pro, pro primeiro, primeiro, primeira fala já está de bom tamanho. E vamos falar aí desse poder de fogo do Botafogo que me preocupa, mas eu vou, eu vou te falar, cara, que o que me preocupa mais é que o Botafogo ele é, ele é meio dualista. Né? É, quando está bem atrás, está mal na frente. Quando está bem na frente, está mal atrás. É um negócio meio doido. Então, porra, por que, que no, a gente tem que achar um equilíbrio, né? E eu espero muito que o Castro consiga achar. É isso. Pô, Ricardo. Pô, Ricardo. Oi.
0: Você tá um tempão ausente.
1: Eu, você Tava quer que eu fale mais que? Quer que eu fale do que eu Quer que eu fale do que aí, eu fiz? Aí,
0: pô, normalmente tu faz uma introdução de 20 minutos, pelo menos.
1: É, Pelo menos é, 20 verdade. minutos
0: falando, aí agora verdade, foi verdade. super econômico, pô. Chegou, fiz um pocket, então tá. fez um pocket então, de então, comentário. Então
1: beleza, eu vou, vou aumentar um pouquinho. Já que a gente tá falando de Botafogo, não tem tanta coisa assim para falar, vou, vou trazer uns highlights da minha viagem, porque foi uma viagem baseada em futebol, basicamente. Eu não vou falar que eu fui lá só para isso, porque é mentira, obviamente eu não fui, mas, cara... É, para quem acompanhou no Instagram e quem acompanhou no, no Twitter também não vai ser tanta novidade, mas enfim, alguns bastidores eu consigo trazer. aí ah, eu filmei, tá? Eu fiz é, eu fiz o tour no Emirates ou no Emirates, se vocês quiserem. Inclusive, hoje o Arsenal foi eliminado para o Sporting né? nos pênaltis, Ricardo, o Martinelli per perdendo.
0: não queria falar nada não, mas ah. você foi no estádio na sequência, os caras foram eliminados. Hein, cara? Irmão, eu, eu, eu sou Cara, eu estou começando a eu...
1: ficar seriamente preocupado com você aqui em Júlio. Pelo amor não, de Deus, cara. Cara. Calma, relaxa aí, relaxa aí. <risos> relaxa aí que é direcionado, fica tranquilo. Eu fui ver o jogo do Tottenham e saí invicto. Um empate e uma vitória. 3 a 0. 3 a 0. Ainda vi dois gols do Hurricane. E um do som com uma partidaça do Richardson. É bom que você diga. É... Mas voltando. Fui para a Escócia, dei uma, uma volta lá na Escócia, muito legal, se vocês puderem ir. É, é sempre é uma bela doa indicação, porque é muito legal. E depois eu fui para a Inglaterra. Aí, logo no primeiro dia, desci em Heathrow, como diriam os britânicos, já fui ver Tottenham e Milan, pela Champions League. Meu irmão, que puta ambiente maneiro entro no estádio, estádio do Tottenham Novinho, para caramba já tinha ido lá, né, claro. Na última, na última, no jogo lá do Botafogo e, e Crystal Palace. Fui eu, o Antônio e o William, Antônio Bento e o William. Camarada, gente boa demais. Aí eu falei, pô, eu tenho que vir aqui com o um jogo e cumprir. Fui lá ver o, o Tottenham com o Milan. O time do Tottenham não jogou porra nenhuma, mas foi legal eu Vi o Sidow. O Sidow tava lá fazendo o jogo, né, ele ele estava participando, pra, se não me engano, para a CBS aqui dos Estados Unidos. E cheguei muito pertinho, porque eu estava num, num lugar maneiro no estádio e deu para chegar muito perto, aí deu para ver, mostrei o símbolo, o nosso escudo, ele deu uma risadinha e tal. Foi, foi muito maneiro. O jogo foi ruim, porque o Milan não queria jogar nada e o Tottenham queria jogar, mas não sabe jogar. Então né, ficou meio complicado a, a, a história. Mas foi muito maneiro, um frio do cacete, meu irmão, que frio. Ainda bem que eu comprei o, o como é que é o, o nome? O cachecol do Harry Kane, porque se eu não tivesse comprado, eu ia passar um frio violento. Mas beleza, vi esse jogo e tal, foi maneiro, o ambiente muito legal, o estádio sensacional, muito foda. Aí fui ver o, o outro jogo, que era o jogo do, contra o Nottingham Forest. Aí, meu irmão, foi um passeio. Desde o primeiro momento, Tottenham dominando e, e eu, eu fui o, o amuleto. Claramente ganharam porque eu estava lá. E, claramente. E o Harry Kane fez o gol na minha, na minha cara, assim, foi na minha frente. Veio comemorar e tudo, fez assim para mim, agradeceu por isso. Quase te abraçou, isso, né? Tá... Te abraçou, porra, Quase aí, me, cara me abraçou. Tá aqui, cara. Pô, Graças a Deus você veio. Fiquei puto de não ter visto o Scarpa, porque o Scarpa nem no banco ficou. Mas o Danilo também não entrou, mas o Danilo estava aquecendo, então deu para ver e tal. Mas foi um passeio, o Nottingham Forest nem viu a cor da bola Mas foi muito legal, foi uma, uma experiência muito irada. Mas aí veio o ponto alto, o ponto alto desta viagem futebolística. Eu fui ver Fulham e Arsenal. No Craven Cottage. Mais conhecido como estádio do Fula. Meu irmão, eu já tinha comprado o Tour. Vou falar sobre o Tour um pouco depois. Que estádio absurdo. Que estádio foda. O melhor estádio que eu fui. Melhor, 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 melhor. Porque eles conseguem aliar a parte... O que, que é? A Manuela me contando sobre o Big Brother. Atualizações. É... Eu não vou contar spoiler não, porque pode ter alguém que tá aqui e depois vai ver. Mas a Manuela veio me contar a novidade. É... Mas voltando, fui ver Fulham e Arsenal. Atração número um: estádio. Que estádio foda! Que estádio foda. Se forem à Inglaterra e tiverem que escolher um estádio para visitar, Craven Cottage. Por quê? Os caras têm. Eu não sabia disso, eu já sabia que era um estádio foda, mas. Eles têm é, cadeira de madeira, cadeira original do século XIX do estádio. E, ao mesmo tempo, eles têm a, a área mais nova da Premier League inteira, porque eles, não está nem inaugurado 100% ainda. Então, tem a, a modernidade bizarra e a parte mais tradicional da, da Premier League no mesmo estádio. E o ambiente é absurdo, o gramado é maravilhoso, o clima é... O clima não é tão bom porque a torcida do Fulham é bem caída, devo dizer. A torcida do Arsenal deu dois tapas na cara da torcida do Fulham e os caras estavam fora de casa, em menor número. Quase não dava para ver a torcida do Fulham. É a mesma coisa foi...
0: quando eu fui lá no Old Trafford, cara. Normalmente, não, não visitantes é... Isso é um normal, cacete, os visitantes tipo são muito melhores. Cara,
1: é... é a mesma coisa, o... a torcida do Tottenham ainda foi melhor que a do Fulham, mas ainda assim o Nottingham Forest muito muito mais alto, o Milan muito mais alto e é, é meio que uma regra mesmo. Mas foi tão foda, foi tão foda ver o jogo no estádio do Fulham, porque de qualquer lugar que você possa imaginar, você vê bem o jogo. E o e porra, o, o jogo foi um passeio do Arsenal. O time do Arsenal, tudo bem que foi eliminado hoje e tal, tudo bem, blá blá blá, okay. mas é... Sabe quando você vê um time de futebol jogar? Quando você vê que tudo é organizado, que tem, tem jogada, tem jogador que sabe jogar bola, o, é, o gramado é maravilhoso, tudo, tudo funciona, tudo, só, no, só o VAR que não funcionou, né o VAR, é, eles têm até um grito lá, que eu não vou reproduzir aqui, porque é um palavrão, mas em qualquer live do Fala Fogão, um pouco mais à noite eu reproduzo, a torcida do Arsenal xingando o, o VAR. Né? Mas foi muito incrível, o time do Arsenal, é, é surreal você olhar e ver que o Tottenham está em quarto da liga e o Arsenal em primeiro, porque a distância é muito grande. Não tem como o Arsenal ser o primeiro e o Tottenham ser o quarto. O Tottenham tinha que ser o décimo. Pelo futebol que apresenta, pelo nível de, de time que tem, meu irmão, o Arsenal voa. É bizarro o que esses caras jogam. O que os Intiancos jogam é um absurdo. É um absurdo. E eu não dava nada pelos Intiancos. E é muito bom jogador, mas muito bom jogador mesmo. Martinelli perdeu o pênalti hoje, mas porra, foda, foda, foda. Aí pula para o dia seguinte. Fui fazer o tour do estádio do Arsenal. Maravilhoso, eu não, tinha, eu não tinha entrado no Emirates ainda. Muito maneiro, muito maneiro, muito maneiro mesmo. E assim que eu entro, eu falo com o um cara, o maluco, ah, você é de onde? No Brasil. Qual é seu time? Eu falei, Botafogo. Ele, o meu time jogou contra o seu ano passado. Aí eu, peraí, pô. Tá na loja do Arsenal? Eu joguei, não joguei contra o Arsenal, eu joguei contra o Crystal Palace. Ele, pois é, eu torço pro Crystal Palace. Aí ele, cara, a torcida de vocês é muito maneira. Vocês é, cantam o jogo inteiro, cara. Foi muito legal ver vocês no estádio. Aí, aí eu falei, cara, que irado, foi muito maneiro, mas me conta melhor essa história de você torcer para um e trabalhar no outro, porra. Não faz muito sentido. Aí ele contou, foi maneiro, eu fiz o tour. O tour do, do Arsenal é muito legal. A voz do áudio-guia do, é do João Castelo Branco, que é irado. porra, Lembra a minha infância acompanhando na ESPN. Cara, gente boa pra caramba, a gente trocou uma ideia no Twitter também. E, e ele também faz o do Tottenham, embora ele seja torcedor do Arsenal. O tour do Tottenham é mais legal, tá? As pessoas são mais simpáticas, é, muito mais simpáticas. Quando você vai na loja, tem camisa para você comprar. Na do Arsena não tem camisa para todos os tamanhos, só tinha 3XL. Então, eu não comprei nada na loja do Arsena. Nada. E não foi porque eu não queria. Eu fui, porra, é, com o coração aberto para largar dinheiro ali. E não me deixaram largar dinheiro porque não tinha nada para comprar. Verdade é essa. E, e depois eu fui fazer o, o tour do estádio do, do Fulham Comprei esse casaco maravilhoso, bonito pra caramba Comprei uma camisa do Fulham Maravilhosa também, muito bonita Em, em outra live eu usarei E, e cara, que experiência, Vitor Que experiência E sabe o que é mais legal? Como eu sou um cara muito gente boa Eu gravei os dois Eu gravei o tour do Arsenal e gravei o tour do Fulham também eu ainda tenho o material do, do Tottenham. Então, eu prometo, não vou me não vou me comprometer com datas, porque eu sou, eu trabalho igual texto, eu falo o que vou fazer e eventualmente eu faço. É, <risos> <risos> então eu eu vou fazer, eu juro que eu vou editar, mas ficou muito maneiro. Muito maneiro mesmo, os dois, os dois tours. Então eu trarei aqui para para que vocês vejam como são dois estádios, três estádios da Premier League. Tem o mais moderno de todos, que é o do Tottenham, disparado. Tem o que é um moderno, mas já um pouco mais antigo. E eu fui em Highbury, que é, era o estádio antigo do, do Arsenal, que é tipo do lado. Então eu fui lá, filmei também como é que eles preservaram. Hoje é um complexo ali de apartamentos e tal. Foi muito legal. E, e fui no no estádio mais é, clássico da Premier League, e é, foi muito legal, então teremos esse conteúdo uhum. diferente no canal do Fala Fogão, porque eu sou um cara muito gente boa, embora várias pessoas não gostem de mim, eu gosto de todos vocês, eu gosto da nossa audiência, eu amo vocês, então eu trouxe esse conteúdo. Pronto, já estiquei a, a, minha, a minha fala.
0: Agora você vai falar sobre o poder de fogo do Botafogo, Boa, porque eu preciso dar lá, o remédio lá, da Luna. Eu preciso dar um Boa. remédio da Luna. Então, tá eu vou lá rapidinho e aí comente sobre essa questão da bola parada e já aproveita também, faz os comentários aí e passa na galera também, sobre essa questão Beleza. da... Precisamos ir além das bolas paradas. É um ponto forte, Ai. muito bacana, mas temos que ir além.
1: Já volto. Vou dar o remédio da Luna. Já volto. Vamos lá. Cara, poder de fogo do Botafogo. Assim, que bom que a gente tem a bola parada. Todo mundo aqui vai concordar, né? Mas, como o Vitor falou, não pode ser só isso. Passa muito, passa muito pela questão dos pontas, eu acho. Quando a gente olha e vê que de um lado tem o Piazon, não vai sair muita coisa dali, né? Sinceramente, não vai sair muita coisa dali. O nosso meio-campo ontem era um meio-campo um pouco mais preso, um pouco mais preso. Por quê? Tinha o Tietê, o Danilo e tinha o Eduardo. Então, para liberar, o Eduardo ontem estava solto mesmo. O Eduardo ontem ele foi para onde ele quis. Tem que ir para lá, eu vou. Tem que ir para cá, eu vou. E, e foi isso, ele flutuou, ele foi o todo campista, em todos os lugares ele estava para que isso acontecesse de uma maneira um pouco mais fluida o que o Castro pensou vou botar ali os dois o Danilo dá uma segurada um pouco maior daquela marcada o Tietchan também consegue mas ficou o um meio campo um pouco mais né é... ali um pouco mais duro não foi não estou dizendo que foi engessado mas ficou um pouco mais duro menos móvel digamos né e vai chegar ah tá o Gerson falando outro com um o canal th então, junta isso ao fato de ter o Piazon numa ponta. O Carlos Alberto foi até bem. Mais uma vez ele mostrou que ele pode ser útil. Não é o cara que vai resolver o problema do, do Botafogo, mas ele pode ser útil. Isso é um fato, ele pode ser útil. E, e mostrou isso mais uma vez ontem. Agora, quando você tem o Piazon, cara, o Piazon tudo bem que ele, ele não jogou mal ontem. Ele criou, ele deu passe, é, deu assistência ontem, né, no final das contas. Mas não vai ser um, um, uma baita é, jornada de criação do time. Fica muito nítido que quando você tem um ponta mais arisco, um ponta melhor, e, e se você conseguir combinar isso com um meio campo um pouco mais criativo, a questão vai, vai aumentar, vai melhorar. E é o que eu espero, sinceramente. O meu meio campo, é, eu não colocaria o Danilo. Para mim, o meu meio campo é o Titi o, o Lucas e o Eduardo. Esse é o meu campo. Eu entendo que agora seja um pouco mais complicado porque é, o Eduardo voltando, pegando o ritmo, o Lucas, querendo ou não, começou a jogar anteontem, então ainda carece de ritmo também. Então você sobrecarrega um pouco o Tietê. E, obviamente, isso não é interessante, uma vez que o teu sistema defensivo não está completamente encaixado porque o lateral direito está chegando também. Então tem que ter toda essa coisa de, de acertar o, os mecanismos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, o Botafogo precisa de um repertório maior. Não dá para depender só da bola parada. Até porque, beleza, ontem ela, ela funcionou. Ótimo que tenha funcionado, mas a gente não pode esquecer que é o Brasiliense. Isso quer dizer que o Botafogo não vai fazer gol de bola parada no Flamengo, no Atlético Paranaense, no Atlético Mineiro, no Palmeiras? Não, é óbvio que a gente pode fazer gol em, em times é, bons, em elencos legais. Mas a gente não pode depender apenas disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode tirar o mérito que o Botafogo tem. Se a gente for fazer uma, uma volta no passado bem rápida, em algum momento do Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente reclamava que o Botafogo tomava muito gol de bola aérea. Era um Deus nos acuda. E foi trabalhado nitidamente, o Botafogo trabalhou muito para resolver isso. A chegada do Tiquinho ajuda, Chegada do Eduardo ajuda, ou seja, você vai aumentando a estatura E você conserta o posicionamento Então a bola parada defensiva do Botafogo Que era um problema no ano passado Passou a não ser mais um problema E quando vem o Marçal Principalmente o Marçal Você começa a ter uma bola parada de qualidade também na frente Então o Botafogo chegou num nível que Hoje a gente pode falar que é um nível de excelência Na bola parada Agora, não dá para viver só disso porque nem todo adversário vai ser o brasiliense. Nem todo adversário a gente vai encaixar a bola parada do jeito que a gente vem encaixando. E, e no Carioca ficou mais do que provado. Teve o jogo de nem a bola parada a gente conseguir encaixar e faltou. Faltou aquela substância. Então eu acho que passa um pouco pela ponta direita, que a gente não tem, e pelo meio campo que ele botou. Que é um meio campo um pouco mais preso. A partir do momento que você puder arriscar um pouco mais de botar um Lucas com um Eduardo, de repente, se você quiser, você pode botar até o um Marlon Freitas, que chega um pouco mais da frente também. Eu acho que a gente vai começar a criar um pouco melhor. E espero eu, espero eu, de todo o meu coração que chegue pelo menos um ponta direita decente. Pelo menos. Porque vai ajudar absurdamente. Absurdamente.
0: Rapaz, eu estava falando com a galera aqui antes de você entrar na live. e perguntaram, você acredita que ainda vão é chegar alguns reforços? Aí eu respondi assim, cara, cresce dentro de mim uma dúvida cada
1: vez maior nesse sentido. Não, eu acredito porque precisa. Não, eu tenho esperança é... porque é precisa. Isso. É isso.
0: É <risos> eu isso. tenho esperança porque precisa. Mas dentro de mim cresce uma dúvida... Se, de fato, a gente vai ver o Botafogo caminhar nessa direção. É necessário, sem, sem, sem discussão, é necessário. Mas, cara, essa morosidade para a gente poder trazer qualquer jogador que seja, isso daí está pegando muito. Está pegando muito. O é, tá canal TH do... Botafogo aqui, Vitão. Luna já, Luna está doentinha já, cara? Infelizmente, a Luna está com bronquiolite. Bronquiolite é uma virose, tá? É causada por vírus, mas está tratando. É, parece um resfriado, tá? Parece um resfriado que gera secreção, aquela questão respiratória, né? Mas assim, tomando a medicação, tudo bonitinho, já está recuperando, já está bem mais agitadinha, sabe? Bem, bem mais animada. Mas está melhorando, está melhorando. Isso é o mais importante. A gente foi na, na emergência do hospital esses dias aí para poder. Tirar qualquer dúvida, estava tudo bem. Tirou a chapa do pulmão, exame de sangue, não sei o quê, tudo em ordem. Só medicação mesmo e a coisa está avançando. E aí eu fui lá dar o remédio dela porque é importante, logicamente, né? É, agora, uma questão importante aqui, cara. Quando a gente, eu estava puxando pela memória jogos do Botafogo em que a bola parada realmente fez a diferença para gente. E ao mesmo tempo, quando a gente olha, por exemplo, para o outro lado dessa moeda, que aí é a jogada de construção mesmo, o Botafogo conseguindo fazer a infiltração na defesa do adversário. Eu venho conversando com a galera aqui na hora do almoço, falando muito disso, que o Botafogo, ele explora pouco o corredor central e o corredor interno. É claro que a presença do Eduardo pode ser fundamental nessa história. A gente viu a diferença que é você ter o Eduardo ali como meio uhum. ofensivo do Botafogo. Tem uma... Uhum um diferencial no Eduardo que ele tem um pensamento muito rápido ontem, o Di Plácido chegou na linha não na linha de fundo especificamente mas chegou para cruzar ali ao lado da grande área ele cruza para trás e o Eduardo sem nem precisar pensar, ele já dá de primeiro no Tiquinho, que tava à esquerda o Tiquinho à esquerda não domina, infelizmente, porque se tivesse dominado essa bola era saco, meu irmão, ia, ia ser uma belíssima jogada construída e o Eduardo, ele mostra que tem essa capacidade de conseguir transformar uma jogada que parece que não vai dar em nada, ele encontra um bom passe. Ele, é, ele bom. é o cara diferente desse elenco do Botafogo. E a gente precisa muito explorar o corredor central e o corredor interno. Por que, que eu estou falando isso? Porque o Botafogo, ele se torna um time extremamente previsível e engessado quando ele só joga pelos corredores laterais. E, e a maior dificuldade, e a gente percebe isso, a maior dificuldade que o Botafogo tem é entrar na grande área do adversário, quando esse adversário está fechado. Tanto é que, em vários momentos, o Marçal ele tem que cruzar da intermediária, que é o tipo de cruzamento menos indicado para você fazer, porque você pega a defesa pega de, de frente. Pega de
1: frente, né? É, é o mesmo.
0: Então, assim, a gente tem um ponto forte que é muito interessante, que é a bola parada, inegavelmente. Você gosta ou não do trabalho do Castro, tem as suas ressalvas ou não, críticas ou não, a parte de bola parada tem que ser elogiado, porque realmente é uma arma importante desde o ano passado. Mas essa questão da bola rolando, eu concordo com o que você escreveu lá no Twitter, cara. Se a gente tivesse mais uns dois caras como o Eduardo, e eu não estou nem dizendo meia atacante na posição do Eduardo, não. Se fossem dois caras assim mais diferentes, pela ponta é. esquerda e pela ponta direita, pô, aí a brincadeira ia ficar séria.
1: Eu falei, cara, e, e eu realmente acredito nisso. Para mim, o Eduardo, ele é, é tipo a SAF que deu certo, sabe? É, é o, que o, o que o texto, eu não vou falar que é o que ele deveria mirar, porque eu, eu tenho para mim que é o que ele gostaria de estar mirando, mas não está fazendo por conta de todo o cenário que a gente já conhece. É, espero que mude isso para ontem, porque a gente precisa muito né? se não for para essa janela, que seja para a próxima mas o Eduardo é aquele cara o, o Eduardo ele é fruto de, de um poderio econômico afinal ele ganha um baita de um salário então a gente não pode é, descartar isso para você ter o Eduardo no seu elenco você tem que ter um, um lastro econômico significativo o, o Cuiabá não conseguiria ter o Eduardo é, no elenco muito provavelmente Reza a lenda que ele ganha por volta de 800 mil com luvas e, e essa coisa toda. É, na época alguém... da sua
0: contratação falaram até que poderia chegar a um milhão pois com é. tanto eu luvas, du... salário.
1: Pois tá é. Velho. Eu duvido, duvido que o Cuiabá tenha alguém que ganhe próximo disso. E eu estou citando o Cuiabá só porque é um clube aí de primeira divisão. Então, só por isso. E foi o primeiro que veio. Então, é, o Eduardo é, é, é você conseguir juntar esse poderio econômico que a gente deveria ter e, e até certo nível a gente tem com a questão do, do ser inteligente no mercado. Ninguém conhecia o Eduardo, ninguém sabia quem era o Eduardo. E quando você consegue contratar esse cara para o teu elenco, um cara que não era disputado por ninguém, ninguém eu nunca ouvi falar ah, o Palmeiras está querendo o Eduardo, o Flamengo, o Atlético Mineiro ou o Curitiba, que é o Eduardo, eu nunca ouvi falar de nada relativo a isso. Quando você consegue aliar essas duas coisas, você consegue montar um time bom, cara. E é isso que está faltando para o Botafogo. E, e por que está que faltando? Hoje não é pela questão de procurar. Eu tenho certeza que o scout tem mais alguns Eduardo mapeados. O problema é que o, a parte financeira atual não nos permite dar esse, esse tiro. E infelizmente, nesse momento, a gente tem que lamentar demais isso demais, demais, porque não foi nada disso que a gente estava esperando. E, e vou te dizer que até a atualização do texto, quando ele diz que não, a gente está capitalizada, a gente tem dinheiro, se surgir oportunidade a gente vai atrás. Eu, já surgiu oportunidade e não foi atrás. Já, já surgiu. A gente já tá quase no final da janela e nunca chegou. Então é, é muito triste, cara, é muito triste. Eu queria, sinceramente, estar falando aqui de, de um posicionamento do Botafogo no mercado nível Eduardo, para todas as posições. É difícil você ter um cara que seja tão é, preponderante, um cara que seja tão impactante dentro do elenco. É difícil achar esse cara. Não é todo clube que consegue achar. Mas o Botafogo já se mostrou capaz de achar o Eduardo. Então eu esperaria ver movimentações iguais às dele. Mas, infelizmente, a esperança... Tá sucumbindo cada dia. É, aqui a gente também
0: tem a mensagem do Alex Tavares, ó, que dizendo, né? Ó, em contrapartida, ninguém conhecia o Pires e continuam um sem conhecer.
1: Ah, calma, Aí ele fala que sobre que tá bom, o Luiz Henrique
0: eu... e o Sauer. Cara, vamos lá. É sempre importante a gente lembrar o seguinte: sobre o Sauer. O Sauer, quando foi contratado lá em Portugal, o Sauer, ele vinha bem para cacete na Liga Portuguesa. Vinha se destacando muito. Tinha números muito interessantes. Estava voando lá na, na Liga Portuguesa. Jogando pelo Boa Vista, que em outros tempos até tipo, tentava disputar alguma coisa ali. Contra Porto, Benfica. Normalmente perdia, mas tentava ainda. Hoje não mais. Mas a verdade era o seguinte. Quando você tem um jogador se destacando na Liga Portuguesa, Fazendo gol, dando assistência, e o Botafogo vai atrás desse cara, tem embasamento. O Sauer, é verdade, não aconteceu ainda no Botafogo, mas tem embasamento. Não foi uma contratação assim, ah, vou atrás desse cara aqui de é, bobinho. Não, foi. Teve uma avaliação, uma análise, é verdade. Não funcionou até agora. Reza Teve a lenda, isso, aí,
1: segundo não. o Gentili, de que o Sauer não foi. É... Como é que eu vou dizer? Não. Crivo não foi o scout. Isso foi o Gentili que falou, mas, enfim, só para pontuar que me parece, pela, pela informação do Gentili, que isso é muito mais uma coisa do Castro, que queria ele, do que qualquer outra coisa.
0: É, e aí, aproveitando, inclusive, essa sua mensagem, eu trago aqui uma outra, que é a mensagem do... Alex Tavares, acredito que o Castro se mete muito nas contratações. Sou muito contra treinador ter a palavra final. Eu concordo com isso. O treinador ele pode fazer parte do processo, mas no fim das contas o treinador, eu entendo que o ideal é eu preciso dessas características. Exato. Dentro dessas características tem essa relação de jogador. Projeto Aí, é do o treinador... clube não é do treinador. Exato. E o próprio Castro já havia dito, né, que o Botafogo tem que saber para onde ele quer ir, né? Uhum. O próprio Castro falando sobre isso. Eu vou trazer a mensagem aqui do Pedro Letícia, mas antes vou dar uma vou dar uma lida aqui no Biras Experience. Belo nome, inclusive, aqui de, de usuário, né? Verdade. Ele escreveu o seguinte, ó: Boa noite, Vitão. Aqui é o Bira de Miami. Mora aí nos Estados Unidos também, ó, cara. Olha. Acabei de inscrever-me no canal em homenagem ao nosso amado e saudoso Marcão do Raiz Alvinegra, pois você dá voz aos inscritos. Só me inscrevi no Raiz e no GG. Agora aqui. O Marcão era nota mil. Assino embaixo. Vejo você igualmente da forma que o Marcão tratava os inscritos nas interações. Parabéns. Não gosto de todos na mídia independente botafoguense, pois são muito narcisistas. Aí, ó. Cara, obrigado pelo, pelo elogio. É, o Marcão obviamente vai fazer uma falta gigantesca. Puta o mesmo. Marcão ele tinha uma capacidade de comunicação que era espetacular, cara. Espetacular, na simplicidade dele, trazendo todo mundo, né? O canal Raiz Alvinegra realmente conseguia dialogar muito bem com o público, né? Trazendo na brincadeira, mesmo no momento pesado do Botafogo, fazendo aquelas brincadeiras e era talento, cara. Isso era questão de talento do Marcão. Era dele, é. Era dele e dele. merece todos os elogios e reconhecimentos e homenagens que foram já feitas Uf, e que ainda serão feitas, eventualmente, mais adiante. Foi uma perda gigantesca que, que todos nós tivemos, né, como botafoguenses que gostavam de acompanhar o trabalho do Marcão, especialmente, claro, a família do Marcão, né, o filho do Marcão por 12 anos, o Mateuzinho, a Vanessa, a esposa do Marcão, enfim. Foi uma perda muito,
1: muito grande, cara. A dele também.
0: E, pô, 46 anos de idade, cara. É 46 é anos de idade com coisa para caramba ainda para ver, para viver. Cuidem-se, cuidem-se. Essa é a parte mais importante. O Marcão se despediu dessa vida cedo demais por conta de uma doença maldita, que é o câncer. Então, que a gente possa se cuidar justamente para que a gente possa viver a nossa vida até o fim da maneira como todos nós queremos. Né? Esse é o mais importante. É, mas obrigado pela, pela moral, o Bira, Bira, Bira's Experience. Obrigado aí pela moral, cara. Tamo junto. Agora sim, vou trazer a mensagem aqui do Pedro Letícia. Oh, boa noite, Vitão e Ricardo. Vocês não acham que vai ser demorada a adaptação no gramado do Newton, agora sintético? Né? Eu não acho que vai demorar claro. tanto, não, Ricardo. Eu acho que eles vão ter ali algum período de treinamento antes, né? Para poder se acostumar, mas claro dá para imaginar que à medida que for jogando 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 aí você né tem uma capacidade de entendimento do piso de jogo maior do que de repente vai ser nos primeiros confrontos é natural esperar isso né
1: não é até o próprio movimento de não colocar a grama sintética no Lonier já demonstra que o clube está encarando essa adaptação como algo rápido porque se fosse algo de fato extremamente demorado, provavelmente os caras dariam um jeito de botar o... a grama sintética lá no Lonier também para o mais rápido possível pegar o jeito do gramado. E tem outra, né? a tecnologia que eles estão colocando lá e a maneira como, é, como ela é vendida, é... eles dizem que é muito, muito, muito similar à grama natural. Então vamos aguardar. Tudo leva a crer que que essa adaptação vai levar um tempo não muito longo. E vamos ver, né, cara? Aí é só... Tem que esperar. Tem que esperar para ver a bola rolando. E... e pelo menos o Botafogo fez a parte dele. Já que vai mudar, vamos botar o, o top de linha que tiver aí para botar. E foi o que eles fizeram.
0: É, agora a minha expectativa, sendo muito sincero, além, claro, da possibilidade de você utilizar o estádio Newton Santos em outras frentes, conforme a gente já tinha falado aqui no canal, que era importante ser feito há muito, muito tempo, né? muito, muito tempo, a gente já tinha falado sobre a necessidade de explorar o estádio Newton Santos é, de todas as suas possibilidades, mas eu espero de verdade que essa questão da grama sintética seja um diferencial, como é ao longo do tempo, né que seja um diferencial para o Botafogo, como é para o Atlético Paranaense, como é para o Palmeiras. Os adversários têm muita dificuldade de jogar contra essas equipes, é, e o gramado tem um, um impacto grande, significativo, tanto para o Atlético Paranaense, chegou um dado momento, inclusive, que eu lembro, que a galera zoava o Atlético Paranaense, né? Sem meu tapetinho eu não consigo, <risos> é, porque ganhava em casa, mas perdia fora. E, cara... Se a gente, e aí é um grande se si, logicamente, mas se a gente conseguir reproduzir, não de repente da mesma maneira, mas reproduzir o que a gente fez fora de casa em 2022, e com o estádio Newton Santos fazer dele de fato uma arma importante, onde a gente consiga ter um desempenho muito superior ao que foi no ano passado, a gente, cara, a gente cria um cenário muito interessante para o Botafogo readquirir Aquela capacidade de, de fato, brigar contra qualquer equipe, especialmente quando joga em casa, né? porque precisamos disso. O Botafogo precisa, até para restabelecer aquele vínculo com o seu torcedor em jogos como mandante, a gente precisa readquirir essa capacidade de fazer com que os adversários sofram jogando no Rio de Janeiro. Quando for assim, ih, meu irmão, o próximo jogo é contra o Botafogo no Rio de Janeiro. Tem que ser essa preocupação que a gente tem que instalar na cabeça dos outros, dos outros times, e não como foi ano passado, né? Ah, é o Botafogo em casa. Ah, nada demais.
1: É. É, mas essa percepção sobre o gramado sintético, ela é muito, muito subjetiva mesmo, porque eu lembro que quando eu tava fazendo a, a pesquisa pro, pro vídeo, é, na verdade agora eu já não lembro se era a pesquisa pro vídeo ou pro, ou pro fio que eu botei lá no Twitter. É... Eles, eu vi uma, uma matéria do, do UOL, eles foram buscar vários jogadores da Série A que tinham jogado no, no gramado do Atlético Paranaense para saber é, qual era a percepção dos caras. E falaram com jogadores de vários clubes da Série A. A maioria esmagadora falou que não sentiu diferença. Falou que o gramado era bom e que não era nada de outro mundo jogar lá. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha o aproveitamento do Atlético e do Palmeiras, você vê que tem uma diferença grande. Então, eu sinceramente não sei qual é o balanço dessa história, mas nessa matéria do UOL, vários jogadores da Série A disseram que não mudou muita coisa, que para eles era um gramado é, muito bom e, sei lá, como outro qualquer. Essa foi a matéria do UOL.
0: Eu acho que o que pega mais, cara, nesse, assim, nessa questão da grama sintética é que, normalmente, os jogadores levam ali uns 10, 15 minutos para ah, se é, adaptar é, é, pra rápido.
1: Depois pega.
0: É. Depois pega.
1: Hum, Só
0: que, que é a, aí entra aquela história. Eu acho que um ponto que influencia, por exemplo, tu molha um gramado natural, tu molha um gramado sintético, deve dar uma diferença para você poder se adaptar à velocidade do jogo. E, e isso pode fazer a diferença. Isso pode fazer e, a diferença.
1: E faz mesmo, vou te dizer o porquê. É até um negócio meio complicado, né? Que a pessoa. Porra, tá aí, é. De... entre porra. Vasco e ABC, tá? Pênalti é o... entre
0: Vasco e ABC. A galera,
1: eu tava ouvindo aí o chat. Pode parecer, porra, vai molhar. O gramado é de plástico, não vai molhar para quê? No livro do Abel, ele conta que assim que ele chegou, ele viu que o desempenho em casa era muito ruim. E ele foi falar com os jogadores e os jogadores falaram oh, aqui é complicado, porque o gramado é meio difícil, é meio seco e tal. E ele começou a fazer todo um estudo para identificar o porquê que o gramado não estava na condição ideal. E ele descobriu que era um problema de irrigação. Eles botaram mais não sei quantos pontos de irrigação no estádio. No gramado, sei lá, eram sete. Eles botaram doze. Subiram para doze. É, é, só um número aleatório, porque eu realmente não lembro qual é o número normal. E aí resolveu o problema. Então, essa questão da, de, de molhar o gramado sintético faz toda a diferença, sim. Porque foi assim que o, que o Abel conseguiu identificar o fator que estava incomodando tanto os jogadores do Palmeiras.
0: Exatamente. Eu quero, quero ver, cara, o Botafogo... É, nessa temporada, conseguir se reaproximar da torcida nesse, nesse aspecto, cara, acho que vai ser um dos grandes pontos aqui que a gente tem que conseguir nessa temporada. No Campeonato Brasileiro, o torcedor botafoguense ele tem que ter aquela coisa da convicção de vitória quando ele vai para o estádio Newton Santos. Ele tem que saber que dentro do estádio de Newton Santos não é a gente que vai sofrer, Marquinhos. É é o adversário, porra. É o adversário que tem que sofrer quando joga no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Isso é um ponto extremamente importante, né? Extremamente importante. É... Teremos, conforme disse aqui, a disputa de pênaltis entre Vasco e ABC. Eu, como bom torcedor do Botafogo, obviamente, estou secando o Vasco, torcendo para o <risos> ABC. E, ó, a vida nos dar alguma, nos dá... já nos deu algumas oportunidades da gente rir do Vasco ao vivo aqui. Opa! Eles são sempre já... muito
1: generosos com a gente, inclusive.
0: A vida já nos deu algumas oportunidades verdade. da gente ir ao vivo aqui enquanto o Vasco estava se ferrando verdade. dentro de campo.
1: Muito verdade. Vamos
0: ver se, uma vez mais, os deuses do futebol nos permitirão das gordas agarradas aqui. nunca falha,
1: nunca falha.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Ó, eu estou... Rapaz, eu agora não sei nem o que falar, Ricardo. Que agora eu, não eu
1: não estou nem vendo... Tá passando tá no passando Sport TV esse jogo? Tá no Premier. Bom, então acho que eu consigo ver. Ah,
0: deve, deve estar no Sport TV também. Sport TV deixa, Premier. Eu,
1: deixa eu abrir aqui, porque aí eu consigo acompanhar também. Pera aí, aí pra, pra dar
0: sorte, pra dar sorte, pra dar sorte, pra dar sorte. Vai começar a disputa de pênalti Pra dar sorte, hein, Ricardo? Ó,
1: ó. Que pariu! Caralho, Vitor! Caralho,
0: caralho, caralho!
1: que <risos> Cláudio, puta que pariu, irmão. Eu já essa vinheta, ela já nasceu um clássico. É impressionante. O Vasco não decepciona nunca quando ele tem. Ele não ele decepciona o torcedor do Vasco, mas a gente nunca.
0: Não, agora fica é... todo mundo na expectativa, né? Porque vai começar a disputa de pênalti. E vai. tá todo mundo na expectativa pra ver...
1: O jogo, o jogo é onde? O que é
0: que vai acontecer? É em São Januário, pô.
1: São Januário, os caras conseguiram empatar em 0x0 0 com o ABC, mas não era, não era a melhor safra do Brasil? Não era o melhor elenco? Não tinha um negócio desse?
0: Ah, não, é porque a, 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 a análise extremamente aprofundada dos comentaristas esportivos...
1: Pá caralho! Né?
0: Extremamente aprofundada. Vasco começou melhor a temporada que o Botafogo.
1: É, a safra é melhor.
0: A do não, o, é
1: tu viu o Souza? O, o, eu vi também. O eu
0: vi também. Como é que leva em conta? cara não pode o
1: cara irmão, doente, porra.
0: O Alex Tavares. Coloca o notebook virado aí na tela. Não pode, porra.
1: Não pode, cara. Dá, dá, ruim, dá, cara. Ruim, dá, dá ruim. Dá, 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 ruim, cara, ruim não.
0: dá ruim, Não tem como eu fazer isso aqui, não.
1: Dá ruim, dá ruim. É...
0: O Alex Tavares. Vou na live dá Atenção Vascaíno se perder. Desculpa, Vitor, mas é engraçado. A gente faz a mesma coisa,
1: cara. Ah, cara... <risos> Na Série B, era costumeiro, eu toda hora via. Primeiro que eu, eu queria nutrir esse sentimento de, de, de raiva na Série B, porque eu queria, estava nervoso, queria ganhar dos caras. Mas, porra, era muito lindo, abriu a atenção Vascaínos E os caras lá, porra, falando mal pra caralho. Aí, invariavelmente, falavam no Botafogo, né? Com aquela impácia toda de... Porra, se for no shopping... Não dá um autógrafo, não tira uma foto. Mas, pô, os caras estão jogando mais que a gente, que não sei o que, aquela, Sabe aquela coisa do... do rico que ficou pobre, mas ainda acha que é rico? Come ovo frito, com todo respeito ao ovo frito. Com um talher de prata, sabe essa coisa? Foda.
0: Quero só. Oh, começar, hein? Ó, oh, pelo amor de Deus, não vão ficar dando. Eu não vou nem ficar olhando o chat mais, meu irmão porque eu estou vendo aqui pelo Premier Play, então já tem um delay. Só para vocês terem uma ideia, o jogador do Vasco está na linha da meia lua pedindo a bola.
1: É o meu e os também. Os goleiros ainda estão
0: dentro, na frente da grande área.
1: O meu aqui. também, o meu também, meu também. Então
0: que não chuteira, vou nem olhar o chat, hein? meu irmão.
1: Que chuteira horrorosa desse cara! Não do vou Vasco, nem olhar Deus o chat
0: para não ficar com spoiler, porque eu quero acompanhar essa disputa de pênaltis aqui.
1: Tranquilo,
0: tranquilo.
1: tranquilo. Deixa Pô, eu ver. Esse camisa 8 aí, quem é? O Jair? O camisa 8 é o Jair.
0: É ele que começa é o Jair, batendo né? pro Vasco. Meu irmão, Ricardo, eu estou aqui na ansiedade para dar boas gargalhadas, Ricardo. Tá, Pelo ó, amor de Deus. Cara,
1: o Vasco nunca, Os o Vasco deuses nunca do futebol nos proporcionaram já isso algumas vezes aqui. O Vasco nunca decepciona, tranquilo.
0: <risos> Jair na bola, hein? Pra galera que não tá acompanhando. Não dá spoiler aí no, no chat, não, porque tem gente que tá lendo o chat. Eu não tô lendo o chat, não. Jair partiu, gol do Vasco, fez o gol, é, você estava tá na frente que bateu eu ainda, bateu bem, ué, você falou que estava no mesmo ponto que eu, pô,
1: não, mas a gente estava no alguns microsegundos de frente, ah, então
0: eu então não vou ficar nem falando isso aqui não, vou ficar esperando,
1: é, eu, eu sou o último, eu sou a mulher do padre, você é o último a saber
0: o que é está que acontecendo, é, eu sou a mulher do, está 1x0 o Vasco aqui, disputa por pênalti, é o último jogo da terceira bateu fase bem, da Copa bateu do Brasil. Bem, bateu, bateu bem, bateu bem. Último jogo da terceira fase da Copa do Brasil para garantir vaga na, na terceira fase da competição.
1: Pô, mas o que aconteceu com o meu Vasco, cara? Pô, Os caras não conseguiram ganhar do ABC, maluco. O time de cento e poucos milhões não conseguiu ganhar do ABC. Estranho. Deu... Foi, foi... Deu algum problema ali que não tava previsto.
0: O ABC vai partir para cobrança,
1: não vou falar nada, hein? Bora, meu garoto. Vamos? Bora, meu camisa 30. É camisa 30, não? É. Bora, meu camisa 30. Boa, garoto. Porra. É, tá uns três segundos aí, atrás do tá seu. Aí. É, pois é. Camisa bonita da ABC. Se não tivesse o tanto de patrocínio, seria bonito. Tem patrocínio até do lado, mano. É coisa horrível. Agora vem o camisa 35 do Vasco. Camisa 35
0: é? do Vasco é quem? É o famoso quem?
1: Isso aí não tira foto não, hein? Tira foto no, no, no shopping. Camisa 35 é o Miranda. Isso aí não tira
0: foto no shopping, não.
1: Sem, cara, juro que eu não sei nem quem é. 35 é o Miranda. Quem é o Miranda? Putz, cara. Eu realmente não sei quem é o Miranda, não. Será que é divisão de base? Eu também não sei, não. Deve ser divisão de base.
0: Vai partir. Jogador,
1: cl jogador clássico, né? Chuteira preta.
0: É, vai partir.
1: Hum, tá com um jeitinho que vai perder, hein? Tá mesmo. Ai, oh, ai, 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 ai. Bateu no meio, né? É, pois é. Pois é. Caraca, miranda. Tá aí. Bateu no meio. 2 tá a 1 um, uh, vai. Faltou. Se um o seu goleiro estica um pouquinho o pé. Talvez pegasse. Olha lá, falta. Aí ele esticou depois. Pô, reflexo bom do goleiro, hein? Depois que a bola já tava dentro, ele deu a chicotada com o pé. Porra, aí é foda.
0: Ai, meu Deus do céu. Irmão, os vascaínos no estádio não devem nem passar pensamento. É. É fora, a disputa de pênalti é complicado o negócio. A disputa por pênalti é
1: complicado. O cara tava xingando, Deus, do mundo ali. Não sei por quê. E aí, ó, Vou pegar lá. Olha ali.
0: Que isso, rapaz. Belíssima cobrança, hein? Belíssima cobrança. O Ricardo até travou ali. De tão bonita que foi a cobrança. A internet do Ricardo travou em tudo, irmão. Ricardo congelou ali, tão bonito que foi a cobrança do jogador da ABC. O Nenê na bola, hein? O Nenê, ele costuma fazer gol de pênalti, mas já pensou? O Nenê perder? Ele perdeu um pênalti decisivo lá na Série B, vocês lembram? Vocês lembram disso, né? Série Até B, caiu o Nenê, Nenê foi bater.
1: Vai o Nenê. Vamos, Nenê. Vai perder o Nenê. Puta, bateu bem, Neném. Porra.
0: Bateu forte, rasteiro, meu irmão. Difícil de pegar. O goleiro foi até na bola, mas não tinha como não. Forte, não, bateu rasteiro. Bateu bem, Bateu bem. Neném. Bateu bem. Agora ela vamos, ela deu. Deu aquele
1: kickzinho na frente que tirou um pouquinho da mão dele.
0: 3x2 Vasco nos pênaltis, hein? Lá vem o camisa 20 do ABC, o Valfrido. Valfrido Não, na bola.
1: Opa. 3x3, pô. Porra. Eu já vi o spoiler, já, maldito. 3x2, Puta, a bateu o <risos> Valfrido.
0: Valfrido bateu mal pra caralho. <risos> pô, aí é difícil, aí é difícil, pô, Valfrido. Valfrido. Aí é difícil, Valfrido. Pelo amor de Deus, meu filho.
1: Pô, cara, você... Eu... O cara fica 90 minutos, não, não, foi 90, né? não, não foi para prorrogação nem nada. Não. Porra, 90 minutos o cara me faz uma bosta dessa.
0: Brincadeira, Nossa. né? Agora, o, e esse goleiro do ABC parece que não pega nada de pé. Vamos ver, vamos ver se consegue, vamos ver, vamos ver. Ainda não acabou, ainda não acabou.
1: Quem é, 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 o, é o Adnir? Esse goleiro aí, rapaz, tá parecendo o Alisson na Copa do Mundo, pô. Bateu bem o tal do pomito,
0: Bateu, bateu bem pra caramba. 4x2, se perder, acaba. Agora complicou pra ABC. Glorioso ABC, complicou.
1: Calma, rapaz, calma. Requinte de crueldade. O ABC tá vivo. O ABC tá vivo.
0: Pô, podia ir pras as alternadas. Vai fazer, a chuteira dele né? é bonita. Vai fazer. Ia ficar maneiro, hein, alternadas. Podia, as alternadas é. iam ficar maneira. Porra!
1: Ih, muita marra. Muito vai pra lá, vai pra cá. Que não, bateu Teu bem. bem pra
0: caralho, cara. Deu bem pra caralho.
1: Porra. Foi no, no limite,
0: cara. hein? Mata 3. Hum, Ainda não há não, possibilidade não. De, de acontecer um negócio aí, hein?
1: Nossa, mas foi muito é o Pedro doente. Raul que vai pra bola? Adiantou o goleiro do Vasco.
0: Pedro Raul na bola. O Pedro Raul normalmente cobra do lado direito do goleiro. Ele, inclusive, perdeu dois pênaltis assim com o Vasco, já. Se o, goleiro pular, se o goleiro estudou um pouquinho o Pedro Raul, que é a obrigação do goleiro, né?
1: Pedro Raul, obrigação... com os azulzinhos. Ih, tomou muita distância, perna muito longa, ai se embana, né?
0: Eita, rapaz, que, tentando... que que é isso, irmão? Não mentei, Ricardo, não mentei, que que é isso, irmão? Que
1: que é isso, porra, irmão? Que porra, pessoal, é excelente, hein? A gente falou, a gente ah, falou.
0: Inspirado
1: em Roberto Bádio,
0: Roberto Bádio. O que que foi isso, meu cabelo?
1: Ele, ele tava batendo um field de gol, cara.
0: Não, ó, meu Deus. De novo bateu, perceba o que eu falei, hein? Pedro Raul o já teve é dois metros é. cobrando a direita do o goleiro. O é troço aí que tem na frente do gol. Direita do goleiro. sério? Ele cobrou a direita
1: do goleiro de novo. O problema é que tem esse negócio atrás do gol, ele achou que era futebol americano, pô. Futebol americano, pô. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ih, vamos, carinho. ABC. Porra, Ó, vamos para as alternadas. O, o Vidal vamos do Paraguai para bater, foda, hein? Meter o Vidal do Paraguai para bater o pênalti. Irmão, vamos para Boa, garoto. Alternadas. Vamos, porra. Vamos, vamos para as alternadas. Vamos, vamos. para as alternadas. A coraçãozinho para ABC. Vamos, ABC, porra. Ih, agora eu perder. O Pelé não vai perder, né? O Pelé não vai perder, porra.
0: Agora, segundo o Barbieri, é o melhor zagueiro canhoto do futebol brasileiro, na bola.
1: Pois é, pois agora é. Agora eu
0: quero ver, agora eu quero ver, hein.
1: Ele é tão certo que até a abraçadeira de capitão tá de cabeça pra baixo, cara. <risos> vamos ver, é. vamos ver. Ô, oh, tô sentindo uma travezinha, hein. Tô sentindo também, cara. Ó, oh, ó, oh, correu, é trave. Meu Deus, Ui, meu Deus do
0: céu, é cara. Quase que perde. meu Deus do céu, cara,
1: meu Deus do céu, cara, Meu ele
0: passou muito perto, cara, do goleiro pegar, ele bateu bem, a bola foi na lateral da bateu, rede, se bateu, fosse bateu, um pouquinho para o lado, já era.
1: Nossa, mas passou muito perto.
0: Agora, ó, o goleiro da ABC não pegou nenhum, cara. Pô, de ah, tá,
1: aguardando, tá aguardando pro momento tá decisivo tá tá tranquilo. Rapaz, mas a perna desse maluco deve estar tá tremendo.
0: Porra, com certeza. São Januário deve estar tá a galera porra, vaiando.
1: Vai muito puladinho, muito paradinho. Aí, não tem essa
0: não, irmão. Não tem essa não, irmão. Não tem essa não, irmão. <risos> Segue vivo, ABC, porra. Vamos, porra. Segue vivo o ABC, irmão. Segue vivo o ABC. O goleiro do ABC. Vasco não tá nem adiantando, hein? Porra.
1: Caraca, rapaz, o maluco tem muito né? É a cara, hora, agora, é a caralho, hora agora é a hora do Vasco
0: perder esse pênalti. Agora Você é a hora do Vasco perder esse pênalti. Agora é a hora. Pelo amor de Deus, perde logo esse pênalti. Quem penal. vem?
1: Quem vem? Quem é o... Orediano o... na bola. Quem é o rapaz? A gente...
0: do... Vai tremer, vai tremer. A ah, Argentina vai vai
1: custou milhões, é isso? Custou
0: milhões, custou milhões. E custou
1: milhões, não é ele? Não é ele, não é ele? Não é ele? Não é ele? O bom de é bola pra caralho do Vasco?
0: Eita!
1: Uh! Uh! Field goal! Field goal! Vamos, uh! Vasco! Porra, eu falo que é a melhor saf que, que tem no Brasil, porra, ninguém acredita.
0: Field goal! Field goal!
1: Os caras estão vendo muito a fel, mano.
0: Ei, ei, ei. Não, e, ó, o Pedro Raul custou 10 milhões perdeu o pênalti, o Orediano custou não sei quantos milhões também, perdeu o pênalti tá caro, hein, tá cara essa eliminação hein?
1: Jesus
0: agora, agora, agora é com a ABC, meu irmão agora é com a ABC, agora é com a ABC vamos, ABC
1: agora vai, agora vai, agora, é agora, torcida vai. Que agora vai, agora vai é agora, hein, é agora, hein olha meu ABC meu ABC, bom, abc. <risos> Acabou! O Vasco nunca decepciona! Se fodeu, se Os deuses do
0: futebol. Deus. Peraí,
1: peraí, peraí, peraí. Pera vinheta,
0: vinheta, vinheta. Chuma de vinheta, chuva de pariu! vinheta.
1: Caralho, Vitor, caralho,
0: caralho, caralho. Porra!
1: Almanac,
0: Cláudio, puta que pariu, irmão! Pô, meu irmão, os deuses do futebol não nos, de... não nos deixam de ter essa oportunidade, Ricardo.
1: De é novo. abençoado, né, cara?
0: De novo ao vivo, um Vasco <risos> se ferrando, cara. Que de pariu. novo, <risos> Caralho, Vitor, caralho, caralho, caralho! Porra! Almanac, Cláudio, puta que pariu,
1: irmão. Na moral,
0: na moral, cara, na moral. Ó o Douglas aqui, minha mãe vai ficar muito pé da vida amanhã. Vasco, melhor safo, porque me rende mais gargalhadas. <risos> tá bom, tá bom. Nesse quesito é justo. Nesse quesito é justo. <risos> ah, meu Deus do céu, cara, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Ó, isso, cara, isso, na moral. Isso é um tapa na cara dos comentaristas esportivos rasos que, por conta de começo de temporada, estabelece já que uma SAF é melhor do que a outra. Malandro, aprenda o seguinte. Para você estabelecer se uma SAF é melhor do que a outra, você precisa aí de uns três a cinco anos, com várias coisas sendo analisadas, não apenas os resultados iniciais de um
1: campeonato estadual. né? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Ô, Vitor, é, é prematuro demais. Não tem como você falar que uma safra é melhor que o eu... Você pode já ah, é... aparenta estar num caminho um pouco, mas você cravar que a Safra não, a SAF do Botafogo, pô, é... a safra do, do Vasco começou muito melhor que a do Botafogo, que não sei. Porra, meu irmão, segura a onda, né, cara? Segura a onda aí, tá 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 falando demais. Tá falando demais.
0: Ah, meu Deus do céu! <risos> ah, meu Deus, eu tô se xingando, Pedro Raul. É foda. É muito mas fácil. Eu não tava em comentar. lua de mel, meu irmão. Tava
1: em lua porra, de mel por lá, cara. Tava tudo do céu. mano. Vitor. Porra, tava tudo do. O Alex está falando. Tô... Mas o, o Alex, eu concordo com o que você está falando. Mas eles não consideram que o Vasco está encaixando com o Flamengo, mas é um Flamengo que não joga porra nenhuma. É um Flamengo completamente bagunçado. É um Flamengo que não joga aquilo que pode jogar. Então, não é que o, Flamengo, que o Vasco está encaixando com um mega Flamengo. O Vasco está encaixando com o Flamengo em dificuldade. Então, não é a mesma coisa, né? Só que isso os caras omitem, porque dá audiência que o Vasco está ah, crescendo, não sei o quê, está voltando a ser aquilo. Aí, esse tipo de matéria vende, né, cara? Isso é foda aí é mole. O cara fala porque sabe que vai ter gente batendo palma, mano. Não tem jeito de fazer o quê. Ah, que triste. ABC. Que triste.
0: Na Copa do Brasil, o Vasco entrou para si. Aí vocês complementam. Eu preciso terminar
1: a musiquinha. Se fudeu, se fudeu. Se fudeu,
0: Ai, se, fudeu se fudeu. Mas, se mas, mas fudeu, vai ter. Fudeu, ano que fudeu. vem tem
1: outras. Ano que vem tem mais, tem mais. Ano que vem. Todo ano tem, tem, mais, tem Copa tem do mais, Brasil. Todo Aí, mundo. ó, o Douglas o Douglas
0: tá empolgado. Ó. Pedro Raul não era melhor que o Tiquinho.
1: <risos> Ai, cara, ah, que não. merda, né? Inspirado, que merda.
0: inspirado no Rei Pelé. ABC. ABC. Na Copa do Brasil, o Vasco entrou pra cima.
1: Si. <risos> cara, na moral, na moral, é porque o Vasco, cara, eu, eu não consigo nem ter raiva do Vasco, porque. Obviamente que eu quero ter alegria com o Botafogo, mas o Vasco sempre ajuda, cara. O que o Vitor falou é verdade. Quantas vezes o Vasco já deu a oportunidade da de gente real ao vivo, acompanhar em tempo real a história sendo feita, ou não feita, né, no caso. O, o Vasco nunca decepciona, meu irmão. Nunca decepciona. Sugiro aí, assim como o Alex, daqui a pouco vai ter live do Atenção Vascaínos. Onde eles vão fazer aí um retrato não, 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 da não, não, melhor. Faço, do questão,
0: Brasil, faço questão de convidar todos vocês, que aqui estão mais de 500 pessoas, dar uma chegadinha depois na Atenção Vascaínas, com o maior carinho do mundo, para vocês poderem ter um final de, de quinta-feira super bacana.
1: <risos> já começa o fim de semana, já, porra, rindo. Os caras ficam feliz, muito putos, né? Os caras são irmão? arrogantes. Os no caras mesmo. são arrogantes pra cacete, de demais, mesmo. cara. Mas depois, Nossa, depois eu é bota é aí.
0: Agora, ó, eu, eu não posso aqui, mais uma vez, dizer o seguinte: ai, Que pariu! Caralho, Vitor, caralho, caralho, caralho!
1: Almanarque, Cláudio, puta que pariu, irmão! Ai, ai.
0: ai. Porra, meu irmão, o <risos> final de quinta-feira ficou muito mais divertido. Obrigado, Vasco da Gama. Meu final de quinta-feira ficou realmente espetacular, cara.
1: Nunca oh. decepciona, nunca decepciona. Que nunca. Sempre entrega. O, o Vasco sempre entrega, cara. Sempre, que sempre
0: que entrega.
1: Que destreza. É, destreza. Destreza <risos> <Tistreza> profunda, <risos> profunda, <risos> profunda, profunda.
0: É o Pedro Giru. <risos> é <o> Pedro Giru. <risos> 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 ah, meu <risos> Deus do céu, cara. Na moral. Já, 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 já. Já já é atenção vascaínos para ver o que os caras vão estar falando lá. Quero ver se os caras vão estar com discurso comedido. Ai, ai, gente, meu é Deus. No vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha só.
1: Ai, ai. Podia rolar um Botafogo. Podia rolar um Botafogo ABC? Hein? Não podia? Não podia.
0: Pô, cara, a gente tem vários adversários aí que seriam seria interessantes a gente. Eliminar tá, o ABC. Pensar.
1: Não ia ficar legal. Ah, Porque aí agora, pela lógica da, da, da imprensa e dos vascaínos o ABC agora é a melhor safra do Brasil porque ganhou da ex-melhor safra do Brasil. Então, é tipo a varinha do Valdemar. A varinha sei. das varinhas. O Valdemar achou que estava com a varinha, mas não estava com a varinha porque não derrotou quem tinha que derrotar. Então, agora, o Botafogo tem ganhado o ABC para poder ser a melhor safra do Brasil. Esse é o caminho. É o caminho. Pô, não sei nem se o ABC é safra, provavelmente não é, mas foda-se. O, 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 o Vasco caindo hoje, acho que agora já caíram na real de que eles não são mais a melhor safra do Brasil. Mas daqui a pouco vocês recuperam, fica tranquilo. Isso é, é muito. É de boa. Qualquer hora vocês, vocês voltam a ser a melhor safra do Brasil. Tranquilo.
0: Ah, meu camarada. Não, e o que teve de gente falando? É, de, me, Vasco é melhor safra por conta desses resultados iniciais, cara.
1: Ah, pelo amor de Pô, Deus. Os já estão na porracaria é. do esporte há é 30 milhões de anos e não entenderam ainda, porra, como é que funciona. Pô, começo de ano, tu não pode cravar nada. Quem crava qualquer coisa em começo de ano é irresponsável, cara. Não tem outra palavra. Não tem como cravar nada. Um monte de clube aí, no Campeonato Paulista, o único grande que tá na semifinal é o Palmeiras, porra. Todos os outros caíram. Ninguém chegou. O Santos nem, porra, a Copa do Brasil vai. O Corinthians tá perigando no ir também. Então, entende? Não dá para cravar nada. Não dá para cravar nada. Esses caras não aprendem. Aí passa vergonha. Aí falar, mas eu sou pago pra falar. Tudo bem, você é pago pra falar, mas não pra falar merda. E não aprende, cara. Não aprende, não aprende. Por isso que tratar com, com, com calma é a melhor coisa do mundo. É a melhor coisa do mundo. Quando você vai analisando, porra, Léo Pelé é o melhor zagueiro canhoto do Brasil. Ah, pô, isso. Pelo amor de Deus. Pelo amor de
0: Deus. Olha <risos> o pote do Vasco <risos> na terceira fase. <risos> o Vasco ficou no pote que caiu. <risos> Ah, meu Deus do céu, né, mano?
1: Tá ótimo. Boas risadas nesse,
0: nesse fim de quinta-feira. Boas risadas nesse fim de quinta-feira. a gente, depois da gente acompanhar essa maravilhosa eliminação do Vasco, temos um compromisso inadiável de acompanhar as resenhas dos vascaínos agora, nesse pós-jogo. Quero ver como é que é. a galera vai estar, o clima. Porque da melhor SAF do Brasil, pode ser eliminado das duas competições assim, ó. Futebol meus camaradas a coisa muda rápido pra cacete, ai, Isso, ai, inclusive ai. que a gente é apaixonado pelo esporte, esporte bretão, né? Vamos ser sincero, no futebol você tá num dia maravilhoso, daqui a pouco está horroroso, daqui a pouco tá maravilhoso de novo. É assim que a vida funciona no futebol, então nem se fala. É bizarro. Estamos indo Deus nessa, não. estamos indo nessa. Amanhã tô de volta aqui na hora do almoço, deve ter vídeo também na parte da manhã. Então fiquem ligados, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva por gentileza. Tamo junto. Um grande abraço para todo mundo, ó beijão para cada um de vocês. Dormimos super felizes ontem e dormiremos super felizes hoje. irmão, hum. as coisas começaram a virar, hein? Dar boas risadas é muito bom. A, a, a noite de todo mundo vai ser maravilhosa. Fiquem tranquilos. Ai, ai. Estamos juntos.
1: Vamos? Muito bom, muito bom. Beijo.